0: Yeah. Hello. Hallo. Hallo. Äh, herzlich willkommen bei 300 äh, Hertz Live. sind wieder da. Ihrem Podcast des Vertrauens. Willkommen an den Empfangsgeräten, was auch immer das sein mag. Äh, heutzutage haben ja die Verstärker auch manchmal so eine Mini-Klinkenbuchse. Vielleicht hört ja jemand irgendwie unseren Podcast auch durch einen Gitarrenverstärker. Auch euch herzlich sein, willkommen. Ja. Das wäre eigentlich das geilste äh, Hörerbild noch. Irgendwie so ein, so ein fetter Verstärker mit einer Mini-Klinke. Und dann irgendwie den Podcast durchgehört mit ein bisschen Zerre und so. Das iPhone an den Marshall angeschlossen. Ganz genau. Ja, auch heute wieder mit äh, Felix und mit mir. Dem Huckel. Genau, Huckel die huck <lacht> <lacht> ähm, Ja, und wir dachten uns... Äh, Jetzt, so, wo der Weihnachtsmann sich so langsam andeutet, ähm, da hauen wir doch mal noch eine Sendung raus, bevor wir uns dann in Feierlichkeiten vergessen und gar keine Zeit Richtig. mehr dafür haben. Genau. Damit ihr zu Hause, wenn euch langweilig ist und am Tannenbaum, äh, ja, äh, ihr euch anhören könntet, was ihr euch hättet wünschen können. <lacht> Oder was der Weihnachtsmann vielleicht stattdessen hätte bringen sollen.
1: Genau. Kommen wir später dazu.
0: Ja, haben wir, also ich habe jetzt nicht so mich direkt darauf vorbereitet, noch so eine Weihnachtsmann-Sektion zu machen, aber natürlich können wir mal... Ich denke
1: mal, da, da fällt uns bestimmt noch was ein.
0: Ja, so die besten, ich finde ja immer ganz gut, die besten Sachen aus einem Jahr, so was man sich so 2014 Stimmt, das, das gekauft hat, was auch sein Geld wert war.
1: Da muss ich doch direkt nochmal die Tomann bestellung Ja, ja, genau, um, ne? das
0: habe ich, <lacht> hab ich auch gerade überlegt. Das schön dokumentiert. Ja, die kann man ja parallel aufmachen. Ähm... Abgesehen davon sind aber auch noch ganz viele andere Sachen natürlich passiert in unserem kleinen Gitarrenuniversum. Zum einen genau, genau. äh, habe ich ja mit den weißen Vulkanen mit unserer Band zusammen ein kleines Proberaumkonzert gespielt. Ich wollte dich ja noch spontan einladen, aber ja, das war das zu ging spontan. leider nicht. Ja, es war auch war ein sehr der kleiner Rahmen und wir haben das, wir konnten es auch nicht viel längerfristiger planen, weil wir mussten uns noch mit der anderen Band arrangieren und dann war die Hälfte der Band noch vorher krank. Und es war nicht klar, ob das überhaupt stattfindet. Aber dann haben wir es doch gemacht und ähm, ja, wir haben es zumindest aufgenommen. Also in den Show Notes findet ihr einen Link zu diesem kleinen Proberaumkonzert, waren auch nur sechs Songs und so. Der Sound ist auch äh, nur mit diesem Zoom HN1 oder wie auch heißt, H1 mhm. aufgenommen. Aber es klingt wie immer für diesen kleinen Mini-Recorder erstaunlich gut. Das ist übrigens gleich schon die erste Weihnachtsempfehlung, ne? dieser Mini-Recorder. Also Kostet glaube ich gerade unter 100 Euro. Das ist so ein, das war wirklich ein geiles Investment dieser Rekorder. Ich habe
1: von einer Weile auch überlegt, ob ich den kaufe und den gibt es sogar jetzt mittlerweile in ziemlich günstigen guten Bundles, wo dann gleich noch ein Täschchen und ein Popschutz und ein Tischstativ und lauter solche. Ja, ich mir das mit diesen Spielereien dabei sind. Das ist schon ganz praktisch.
0: Genau, bei Thomann gab es so ein so, so ein Schaumstoffgefüttertes, so sage ich mal, mit Case. Genau im Richtig? Bundle und das habe ich mir geholt, weil ja beim bandzeug da wird halt auch mal das Zeug so in die Ecke geworfen ne? und mhm. der Rekorder selbst ist so relativ flimsiges Plastik und dann dachte ich mir, ja klar, äh, hat keinen Euro mehr gekostet, habe ich mir noch dieses Case dazu geshoppt und äh, das tut seine Dinge, also seinen Dienst, das kann man sehr empfehlen. Super. Ja, auf jeden Fall, äh, genau, damit haben wir das aufgenommen mit Video und Dittallet und äh, könnt ihr euch dann noch zu Gemüte führen, falls ihr das noch nicht äh, gesehen habt. Ich habe es ja auf allen möglichen Kanälen gepostet, also eigentlich <lacht> kann man es gar nicht verpasst haben, aber ja, war auf jeden Fall ganz schön mal wieder so für ein paar Leute zu spielen. Auf jeden Fall
1: sollten wir so eine, so eine Session zusammen mal im Auge behalten. Ja, ja, ja. Cool. Ich habe
0: auch gedacht, so als, als es dann doch stattfand, dachte ich, ah, ja, mal sehen, vielleicht äh, klappt es ja spontan, weil wir haben danach natürlich noch so stundenlang nach dem offiziellen Programm weitergejammt. Yeah. Und da waren ja noch so ein, zwei andere fähige Musiker auch da und äh, durchaus. Und da, da ging es ewig weiter. Und da hättest du, glaube ich, auch ganz gut reingepasst. Ja, ja. das war echt schade. Naja, nächstes ja. Mal, nächstes Mal. Ähm, Leider
1: zu spontan.
0: Ja, aber äh, das war auch so ein kleines Experiment, ob das äh, prinzipiell gut funktioniert. Und ja, ich denke mal, wir werden das schon nächstes Jahr vielleicht ein, zweimal öfter machen. Und dann natürlich auch, wenn es wärmer draußen ist, weil dann kann man ja auch die Fenster die ganze Zeit offen lassen, ohne zu frieren und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, hier habt ihr so einen, so einen krassen Luxusproberaum. Da.
0: Genau, Dachgeschoss mit Blick aufs Tempelhofer Feld, ja. Den bezahlen wir aber auch luxusmäßig, also wenn wir nicht zu fünft oder beziehungsweise fast zu sechst wären, äh, dann könnten wir uns das auch nicht so einfach leisten, aber ja, in dem Fall sind viele Bandmitglieder gut.
1: <lacht> ich bin ja jetzt auch in einem anderen Proberaum drin und ich kann alle mal ein bisschen damit ärgern, dass unser Proberaum einen Lastenaufzug hat.
0: Ja, den haben wir natürlich auch. Und, ah, okay. <lacht> das ist halt so ein altes äh, Kreuzberger Fabrikgebäude mit so einem fetten äh, Aufzug, wo halt die, äh, die Türen sozusagen nicht mitfahren. Ne? Also. Ja,
1: ja, genau. <lacht> wo man so die Wand vorbei scrollen sieht. Das ja, ist genau. super cool. Ja, für alle, die sich jetzt schon, also für die sehr aufmerksamen Hörer unter euch, die sich jetzt schon gewundert haben, warum das Intro heute so doof klingt. Ähm, <lacht> ich habe es äh, live gespielt, denn... Trommelwirbel, Badam-Zing. Ich habe mir eine
0: neue Gitarre gekauft. Nein. <lacht> ja. Du hast dir die Les Paul Custom Shop geholt? Weil. <lacht>
1: <lacht> nee, die steht weiterhin auf dem Zettel. Ich habe mir eine Stratt gekauft. Ah ja. Die naja. Muss ja auch sein. Muss auch sein, richtig. Ähm. Ich weiß nicht, mir war langweilig. habe äh, klein, hab kleine Anzeigen <lacht> durchforstet und ähm, auf einmal gab es dann Angebot für eine, für eine weiße Stratt mit Ahornhals. Mhm. Und ich dachte mir, oh, die wollte ich ja schon immer mal haben. Kosten das Teil? Hm, die brauche ich. <lacht> <lacht> also. Ähm, Was hat sie denn wird, gekostet? Äh, 300.
0: Naja, und äh, amerikanischer oder mexikanischer oder... Mexikanischer Natur. Naja, immerhin.
1: Genau. Und ähm, nee, ich war mega begeistert. Ich meine, die Teile aus Mexiko kosten sonst gut und gerne 500 bis 600. Also glaube ich, habe ich damit schon ganz gut einen hinbekommen. Ja. Und ähm, was mich ein bisschen erstaunt hat, äh, die Gitarre war komplett neu. Also ich habe mich dann mit dem, mit dem Menschen unterhalten, der sie mir verkauft hat und der meinte, ähm, ja, ich verkaufe noch... Zehn andere Gitarren, da müssen wir ein paar von weg, meine Frau nervt langsam rum, dass die keine Bilder mehr aufhängen kann hier bei uns in der Bude. Okay, und warum hast du denn die Stratt gekauft? Naja, ich wollte einfach bloß mal eine hübsche Stratt haben hier, ich habe Hendrix gesehen und der hat auch so eine weiße gespielt mit dem Auerndalp, die wollte ich haben.
0: Okay. <lacht> naja,
1: und war es jetzt ein bisschen schade, wenn die bei mir halt rumliegt. Also würde mich freuen, wenn du die jetzt mitnimmst. Naja. Hm.
0: Na gut, tun wir dir mal den Gefallen, wenn es dann unbedingt bin, sein
1: muss. <lacht> ich bin so nett und nehme sie mit. Genau. Nee, und ähm, die wurde, glaube ich, irgendwie äh, dreimal gespielt. und wurde sie in die Tasche gesteckt und in die Ecke gestellt. Krass. Die arme Kleine. Ja. Also, ähm. Hinten auf dieser, äh, auf dieser Abdeckung für die für die Federkrallen und sowas, da war noch äh, die Schutzfolie drauf und sowas.
0: Ah oh, ja, okay. <lacht>
1: noch Schutzfolie unter den Potis und wahrscheinlich auch erst der zweite Satz Seiten der da drauf war. Und also die Gitarre ist eigentlich komplett neu. Ich stehe ja eigentlich auf so ein bisschen vermacktes Zeug, aber ähm, als ob es gerade aus dem Thomann-Paket ausgepackt wurde und jetzt mir in den Schoß gefallen ist. Also super cool.
0: Frisch aus dem Ei gepellt.
1: Ja, ich hatte auch vorher ähm, nochmal äh, eine neue Mexiko-Standard ausprobiert bei uns hier im Start Music und dachte mir so, hm, hm, naja, mal gucken, denn äh, irgendwie besteht doch ein kleiner Unterschied zwischen den neueren und den älteren Serien. Ich habe jetzt hier beim Start Music eine, eine 2013er gespielt gehabt, äh, auch mit dem Ahornhals und ähm, da ist mir dann aber zum ersten Mal aufgefallen, dass dieser Hals so komplett gelossi zulackiert war, so wie an deinem alten Telehals, weißt du, was ja, ich meine? So ich was, was, man halt, was man halt überhaupt nicht haben will.
0: Ja.
1: Und ich dachte mir dann so, hm, na gut, mussten vielleicht ein bisschen abschleifen oder sowas, oder lässt du sie mal zum Gitarrenbauer bringen. Naja, und ähm, war dann halt bei dem freundlichen Gebraucht-Gitarrenverkäufer. Wir haben das Teil in der Hand, hab geguckt, dachte mir so, oh, eine 2010er. Und ähm, die wurden irgendwie noch nicht so eklig zulackiert. Also da ist jetzt der Hals so ein bisschen satiniert, angemattet, aber halt nicht glossy zulackiert, also sehr dünn ja. lackiert. So wie im Prinzip auf den äh, USA-Standards. Mhm. Also ich bin höchst zufrieden.
0: Ja, also dieses Satin-Finish, das ist, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Mein jetziger Tälerhals ist ja komplett äh, unbehandelt gefühlt. Also mhm. auf jeden Fall ja, verhält er sich so. <lacht> äh, das ist, finde ich auch ganz geil, also jedes Mal, wenn ich den in die Hand nehme, denke ich mir auch so, ach, zu Hause <lacht> yeah, yeah. <lacht> äh, aber ja, ähm, der wird natürlich dann halt auch schnell dreckig, das ist dann, wenn dann so ein bisschen was drauf ist, natürlich schon besser
1: ja, kannst du ja mal wachsen oder sowas
0: ja, nee, ich spiele den einfach, bis er schwarz ist
1: <lacht> ja, ich bin auch nochmal am überlegen, ob ich den jetzt vielleicht noch ähm, ein bisschen runterschleife, ich weiß nicht, ob ich dann den Lack komplett abmachen würde, aber zumindest so ein bisschen raueres Gefühl und nicht so dieses, dieses stoppig-rutschige vom, vom Lack. Ja. Aber es fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an als diese, als diese Spiegelfolie, die da auf den anderen drauf ist. Mhm. Das ging ja überhaupt nicht klar.
0: Ja, ja, nee, ich habe also, letztens auch äh, mal wieder meine Bader-Caster in die Hand genommen, wo ich ja den alten Tälerhals rangeschraubt habe und habe so ein bisschen gespielt und dachte mir, ach, nee, dieser Gloss, dieser Plast das fühlt sich halt an wie Plaste, ne?
1: Ja, ja, genau. Das Schlimme ist, wenn man, wenn man sieht, dass von diesem Lack mal was abplatzt, dann sieht es auch wirklich aus wie Plaster und es fühlt sich so an. Also diese Schicht ist so dick. Ja, ja. Und wenn da mal ein bisschen was runterbröselt, dann kommt noch eine andere Schicht, die nochmal genauso dick ist. Also ah, gruselig.
0: Verstehlich.
1: Braucht man nicht.
0: So, also jetzt hast du eine mexikanische Stratocaster, hast du schon gesagt, von wann die ist?
1: Von 2010.
0: Ah ja. Und in Olympic White natürlich.
1: In Olympic White natürlich. Hm, äh, war ein weißes Schlagbrett mit weißer Hardware drauf. Ich habe es jetzt gegen alles schwarz getauscht. Wie? <lacht> <lacht> Na, also die Gitarre ist immer noch weiß, aber die Pickup-Kappen und das Schlagbrett und die äh, Putti-Knöpfe, die sind jetzt schwarz.
0: Wie sieht das denn? Bild es wenn, geiler aussieht. <lacht> <lacht> aber wenn ne Olympic White, dann muss sie doch Olympic White bleiben und nicht. Naja, jetzt hast du eine Zebrastra sozusagen.
1: Nee, Zebra wäre es, wenn ich die... Eine kuh, äh, die, eine
0: kuh <lacht> Mit einem großen schwarzen <lacht> Genau. <lacht> er musste mal äh, mir Bild ein Bild auch schicken, dann kann ich das hier in die äh, Episode mit reinlinken, dann können das die Hörer auch mal sehen. Bild wird verlinkt auf jeden Fall. Nee,
1: ähm, das war schon... Also ich wollte schon immer eine weiße Strad mit einem Maple Neck haben, weil Hendrix-Fan und sowas. Und, ähm dann aber Ramones-Fan geworden und die Ramones gesehen und die hatten beide weiße Gitarren, also weiße Gitarre und weißen Bass mit schwarzem Schlagbrett. Mhm. Und dann irgendwann auch noch Jakey e. Lee gesehen und Iron Maiden und wie sie nicht alle heißen und dachte mir so, okay, du willst eine weiße Stratt mit schwarzem Schlagbrett haben.
0: <lacht> okay, okay.
1: Und Ein Traum wurde wahr.
0: Und du bist auch total happy und so, also...
1: Ich freue mich total, ja. Also es ist eine super gute Gitarre. Und wenn ich... Ähm die jetzt hier so in der Hand halte, wüsste ich nicht, warum ich mir hätte eine USA kaufen sollen.
0: Und aber okay. ist halt keine Les Paul, ne? Ist halt noch keine
1: Les Paul, ne, aber ähm, da bin ich dran. Okay. Ich habe <lacht> hab schon ein zweites Konto eröffnet zum Sparen.
0: Oho, oho. Ja, ja, das ja. wird und, ernst. Und hast du hier, hast du auch schon hier Captain Anderton und äh, Olle Rob gesehen, wie sie sich Les Pauls gekauft haben?
1: Ja, habe ich gesehen und genauso, ähm, würde es bei mir wahrscheinlich dann auch ausfallen. Also was der Captain meinte von wegen, ja, äh, ich kaufe halt einfach Custom Shop, <lacht> hat sonst keinen Sinn. Ja. Und ähm, auch so die gleichen Argumente, die er für die 58er gebracht hat, die hatte ich ja auch so im Kopf. Das Ding hat einfach einen, einen dickeren Hals und es klingt irgendwie ein bisschen mittiger und fetter und nicht so offen und höhenreich wie eine 59er und ist halt auch nicht ganz so teuer wie eine 59er. Also da wurde mir der Captain doch direkt wieder noch sympathischer.
0: Ja. Ja, sowieso. Also der, der spielt für mich auch natürlich viel toller als, also nicht, nicht jetzt sagen wir mal technisch advanced, aber ich mag Mehr ja Feeling. den, den Blues-Sound vom Captain viel lieber als dieses Geschredder von dem Rob.
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, okay, also ein Stratocaster.
1: Genau, ähm, hatte ich ja vorher nur eine ziemlich olle und ich dachte mir, okay, dann dann hast du halt eine Gitarre, wo du jetzt nicht noch unbedingt rumtauschen musst, es sei denn, jetzt kommt jetzt einer an und will mir eine Custom-Shop-Strat schenken.
0: <lacht> nee, aber ähm,
1: <lacht> ich freue mich aber, total ähm, nochmal so auf diesen Gegensatz äh, Mexiko äh, gegen USA. Ich habe mir dann nochmal so ein paar Reviews durchgelesen und ähm, irgendwer, der früher mal bei Fender gearbeitet hatte, ich, ich muss es nochmal raussuchen, das war in irgendeinem so Text verlinkt, den er dann für pro gitar geschrieben hatte oder irgend sowas. Der meinte dann auch, okay, der Unterschied zwischen Mexiko und USA-Strat, ähm, dass dieselben Leute, die in der mexikanischen Fabrik 60 Kilometer weiter arbeiten, über die Grenze fahren und dann für dasselbe billige Geld äh, kurz mal in Staaten arbeiten und dann dieselben Gitarren zusammenbasteln. Und so ähnlich fühlt es sich irgendwie auch an. Also ich kann, was Verarbeitung angeht, an der Mexiko-Strat überhaupt äh, nichts Blödes entdecken. Es ist alles super sauber und auf einen Millimeter und auf einen Punkt. Ähm... Wobei mir halt jetzt meine Mexiko insofern noch besser gefällt, dass jetzt hier diese ähm, diese sechsschraubige Brücke draufgebaut ist und nicht diese mit zwei Schrauben und den Messerkanten. Die mhm. finde ich irgendwie nicht toll, weil eben alles auseinanderfällt, sobald man mal alle Seiten ab hat. Und ich bilde mir auch immer noch ein, dass das am Sound ein bisschen was ausmacht. Und ähm, was ich natürlich äh, ein bisschen merkwürdig fand, ähm, wir hatten die USA von meinem Kumpel und die Mexiko jetzt von mir beide mal aufgeschraubt. Und ähm, bei der USA sind Fräsungen drin, dass man noch einen Hambacker an den Hals einbauen könnte. Die ist bei mir nicht. Ja. So ist eine Single-Call-Fräsung drin und ähm, meine ist aber innen nicht wirklich äh, lackiert. Da sind so die die Einfräsungen für die Pickups, die sind noch so ein bisschen angepustet und innen drin ist einfach bloß so ein, so ein sehr, sehr dünner schwarzer Farblack. Ich weiß nicht, ob das so ein... Ja, so grafiklack
0: ist das für, ja, die, ja, wahrscheinlich. für die Erdung halt da.
1: Das kann gut sein. Ähm, aber halt nicht deckend zulackiert, sondern man sieht es Holz durch und es ist sehr dünn. Also man kann es mit dem Fingernagel im Prinzip runterkratzen, während die USA-Stratte halt innen drin komplett fett zulackiert ist.
0: Mhm. Ja, also... Fand ich ähm, ja bemerkenswert. Ähm, kannst halt mal, wenn du einen Multimeter hast, hast du ja wahrscheinlich, ne?
1: Nee, habe ich leider nicht. Hm.
0: Äh, weil damit könnte man dann mal sozusagen die Gitarre durchklingeln. Und dann ähm, hältst du sozusagen eine Spitze, weiß nicht, in irgendeine Kammer, wo halt dieser Grafitlack ist und dann hinten am Ende sozusagen der Strecke und guckst halt, ob das leitet komplett durch ne? oder ob es irgendwelche Stellen gibt, die nicht mit dem Rest verbunden sind, weil das wäre dann halt blöd so für die Erdung oder Schirmung oder wie auch immer. Also das ist ne, eigentlich die Erdung.
1: Das wäre eine Idee, aber ansonsten äh, an der Gitarre brummt nichts.
0: Okay, und es sind aber alles Single-Coils und so.
1: Noch sind es alle Single Coils. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwann mal einen Hamburger einbauen, aber ähm, dafür habe ich eigentlich auch meine Les Paul. Ja. Noch, noch soll es einfach erstmal strattig bleiben. Mhm. Nee, ich bin, ähm, ich bin super zufrieden. Äh, klar sind die Pickups natürlich nicht so gut wie auf einer äh, USA-Gitarre. Da wird ja halt doch ein bisschen hochwertigeres Elektronikzeugs eingebaut. Ich habe jetzt hier diese Fender Standard Single Coils drauf. Bei den USA sind es ja, glaube ich, die Texas Special, die verbaut werden. Ähm, das ist ja aber auch eine, eine Nachrüstung von 100 Euro, sage ich mal. Ich, so billig sind die. Ähm, Bei den Texas Special bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe mir bis jetzt immer die Fat 50s angeguckt und da kostet der komplette Satz, weiß nicht, 150 oder sowas, oh, weil es die dann ja. in, in einem Bundle gibt. Die kann man sich auch einzeln kaufen und dann kostet weiß nicht, jeder 80 oder sowas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich bin mir jetzt, ich weiß noch nicht, was ich irgendwann mal für welche einbauen wollen würde, ob jetzt Tex-Max, Texas Special oder Fat 50s. Da würde ich vorher ganz gerne noch mal Gitarren ausprobieren, die da vielleicht welche von eingebaut haben. Mhm. Vielleicht weiß ja auch von den Hörern irgendwer Bescheid, was man da jetzt am besten für nehmen könnte, um seine Mexiko-Strat noch ein bisschen zu pimpen.
0: Pimp My Strat. Pimp My Strat. <lacht> 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 Brauchen ja, wir auch eine ja. eigene Rubrik ähm, hier oder wie? Ich bin ja jetzt auch hier gerade total im, im Pimp My Telecaster-Fieber. Ja. Ich habe mir unvernünftigerweise hat es mich einen Tag überkommen und ich habe gedacht, pff, ich muss jetzt mal was klicken.
1: Kurz <lacht> <lacht> vor Weihnachten überkommt es einen immer, ne?
0: Ja, und zwar die Geschichte dazu ist folgende. Die, ich hol mal kurz aus. Äh, der Booker äh, von Cadaver, äh, also von der Band hier von Freunden von mir, ja. äh, der auch ganz viele andere so psychedelic Rock oder ja wie auch immer äh, so Heavy Rock äh, Bands ähm, bookt, äh, der hat auch so ein Newsletter, wo er halt immer irgendwelche coolen Konzerte in Berlin ansagt so von Bands die er halt so managt oder ja die sonst vielleicht noch nicht so viele kennen und der hat letztens auf Facebook gepostet hier das beste Konzert 2014 für mich war Doppelpunkt und dann und dann dachte ich mir so ja okay also ich mag jetzt auch nicht alles was der so managt aber wenn der sagt beste Konzert 2014 dann checke ich mir das mal rein ja und der Typ, der das war, der den da verlinkt hat, heißt Jonathan Wilson. Kennst du den? Nee. Ja, ich auch nicht so richtig. Also ich kannte ein Lied von dem und dachte mir so: ja, ist ganz nett, ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so mein new favorite shit. Ist halt, der kommt aus Kalifornien und ist halt also jetzt nicht so bluesrockig oder so, ne, sondern eher so, naja, wie das halt so Westküsten-Gitarrenmusik irgendwie. So ein bisschen gediegener. Nee oder entspannter, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Auf jeden Fall habe ich mir dann aber das Konzert, was er da verlinkt hat, angeschaut und der Sound von dem Konzert war episch gut, also wirklich super geil aufgenommen und so wie der Typ da gespielt hat und was der so für Sounds parat hatte, hat mir das eigentlich auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und dann, wie das immer so ist, wenn man mal einen Gitarristen oder jemanden ja einen Gitarrenspieler halt findet, den man toll findet, dann checkt, ich zumindestens gleich im Internet so, ja, was hatten der für Gear, so was hatten der für Pedals und so, ne, was, was macht denn der da, um diesen Sound da rauszujagen und die Amis, die spielen ja meistens auch immer tatsächlich mit so Fender-Amps und so macht der das auch. Das heißt, an der Stelle war ich schon mal gut aufgestellt mhm. und dann habe ich halt so ein bisschen gegoogelt, so okay, Gear, Jonathan Wilson und so weiter und da gab es nicht so viel an den üblichen Seiten, wo ich äh, immer gucke, ah, das könnte ich übrigens gleich mal verlinken, merkt ihr das mal, dass ich gleich noch die Seiten erwähne, wo man gucken kann, was andere Bands für Gear haben. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann doch einen Artikel gefunden in irgendeinem Guitar Magazine auch, wo sie den interviewt haben und dann hat er auch über seine Telecaster geschrieben: ja, er hat auch eine Telecaster. <lacht> und äh, dann hat er gemeint, ja, also er hätte, er baut sowieso auch selber ein bisschen Gitarren und ähm, die hat er auch hier modifiziert, andere Hals ran und dann hat er sich Pickups von einem Bill Asher aus Kalifornien irgendwie da reingeschraubt und meinte dann so im Nebensatz. Und ja, übrigens, der, ich glaube, der verkauft die jetzt tatsächlich auch. Also der hat die ursprünglich für ihn so einfach nur gewickelt und jetzt gibt es die wohl im Online-Shop. Und dann dachte ich mir, alles klar, check ich mal aus. <lacht> und ja, dann äh, habe ich mir dann mal so ein YouTube-Video angeguckt und dachte mir, ja, fuck it, ich klicke die jetzt einfach. <lacht> sind also so Custom-Wound-Pickups von einem Typen. Ich habe auch ein Foto dann per E-Mail gekriegt, wo er gerade meine Pickups wickelt. Ja, cool. <lacht> ähm, ja, und die... Also ich meine, in meiner squire Telecaster sind jetzt wahrscheinlich nicht die allergeilsten Pickups drin, aber ich finde den Sound eigentlich voll gut. Äh, jetzt, ich habe also eigentlich nur wenig zu meckern, aber jetzt irgendwie hat es mich über, überkommen und dann habe ich mir diese Pickups halt bestellt, liegen auch schon vor mir auf dem Schreibtisch. Und die haben so eine Spezialität noch, dass nämlich ähm, der Neck-Pickup äh, bei der tiefen E- und A-Seite nur Alnico 3 Magnets hat und der Rest sind Alnico 5. Mhm. Und eigentlich ist das so ein bisschen counterintuitive, weil eigentlich würde man denken, ja wieso, sollte man nicht den stärkeren für die tiefen Seiten machen und die, also wenn man das so ein bisschen mehr balancen will. Aber der hat es andersrum gemacht, die heißen Sweet Tea äh, Pickups und ich verlinke die natürlich auch und ähm, dann dachte ich mir, ja okay, aber wenn ich jetzt irgendwie die Gitarre aufschraube ja, und da andere Pickups reinmache, dann wäre es ja eigentlich die Gelegenheit, vielleicht auch noch die andere Brücke, von der ich die ganze Zeit immer so <lacht> spreche, ja. anzubauen. dann habe ich irgendwie nochmal kurz da auf Kellerham Guitars rumgeklickt und ja, naja, okay, ja, sind jetzt auch nur noch mal 150 Euro. <lacht> und ja, ja. dann äh, habe ich mir die tatsächlich auch geklickt. Ähm, das heißt, äh, der große Plan jetzt für die nächsten Tage ist, Gitarre aufruppen, äh, andere Pickups rein, äh, andere Brücke rein, gucken, was passiert. Ähm, Guter Plan. Und ich habe mir, oh, dann habe ich ja Sachen festgestellt, als ich da wieder so in meiner Recherchierphase war, und zwar habe ich gelesen, ich habe ja genau, ich habe so ein bisschen nach dieser Squire äh, Telecaster geschaut, äh, was da jetzt eigentlich für Pickups drin sind und welche Magneten und was für Widerstände und so weiter, um mich mal so zu informieren, was ich dann jetzt, ob die, die ich bestellt habe, ein bisschen anders sind oder so. Und dann schreibt da jemand äh, oder hat jemand in einem YouTube Video zu dieser Gitarre gesagt, dass der Korpus, also der Body aus äh, pine wäre, also aus Kiefer. Uh -huh. Und dann okay. dachte ich mir so, hm, das ist ja, auch? ist ja ungewöhnlich eigentlich. Ne? Und dann bin ich irgendwie auf die Squire-Seite, also auf die Fender-Seite, die verkaufen hat, die Squires, und habe dann uh -huh. die Gitarre angeklickt und auf Specifications und in der Tat ist die Gitarre aus Pine, also aus Kiefer. <lacht> uh -huh.
1: Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, ich auch nicht. Es ist halt nicht so das übliche Korpusholz, aber unterstützt natürlich einmal mehr die These, dass die Holzart an sich nicht so den großen Unterschied macht oder zumindest nicht so den ja, mega Unterschied. Und ähm, jetzt habe ich halt natürlich ein bisschen recherchiert, was ist denn mit Kiefer? Kann man das nehmen oder kann man das nicht nehmen? Ne? Und ähm, es gibt auf jeden Fall ganz viele sagen, die sagen, nee nee, das geht gar nicht, also das verzieht sich und das ist viel zu feucht oder zu weich oder zu was auch immer. Ne? Und dann es mit, harzt. Ja, dann habe ich halt so ein bisschen weiter gegoogelt und dann gab es einen, tatsächlich so ein Ton-Wood-Work, also äh, ja, eine Bude, eine Tischlerei, die halt Tonhalts herstellt und die meinten halt so, ja, Kiefer. Äh, es gibt ganz viel einfach so äh, falsch, äh, Information oder im Internet und ähm, die meinten, nee, man kann das schon nehmen, aber man darf halt zum Beispiel, man kann das nicht als zweiteiligen Korpus machen, man muss den halt so wahrscheinlich am besten vierteilig machen, damit es eben nicht mehr verzieht. Also man macht sozusagen okay, kleinere Stücke, aber wenn man die dann verleimt, sind die einfach genauso hart wie äh, andere. Und Kiefer, Dann haben sie noch so eine Tabelle aufgemacht mit so den Härtegraden von den unterschiedlichen Hölzern. Und da war Kiefer tatsächlich sogar teilweise, also kommt auf die Kieferart an, sogar vor Erle oder so, ja was ja ein, schon wieder ein sehr übliches Holz ist.
1: Mhm.
0: Insofern, äh, okay, erst Panikattacke bekommen. Scheiße, ich brauche auch einen neuen Korpus. <lacht> <lacht> okay. äh, aber dann setzte doch an der Stelle dann wieder das die Vernunft ein und sagte mir, ja, ja, okay, okay. Passt schon irgendwie. Es hat ja bisher gut geklungen. Ähm, jetzt bin ich äh, nur, als ich mir dann eben noch die Brücke und die Pickups bestellt habe, habe ich mir dann auch noch gleich hier bei Rockinger und so irgendwie noch neue Schraubensätze für den Pickguard und für die Pickups und für alles Mögliche noch bestellt, weil die sind erstens schon ganz schön ausgenudelt, die, äh, die, die Schrauben. Und zweitens dachte ich mir, ja, wer weiß, wenn die da... ja wer weiß, in welchem Zustand das da alles da drin ist und dann habe ich lieber nochmal einen sauberen, schönen Schraubensatz da, falls irgendwas zu ersetzen ist. Genau. Und dann habe ich mir natürlich auch noch, um die Sache komplett zu machen, äh, <lacht> habe ich mir natürlich auch noch die äh, Original Fender Spare Parts, also nochmal einen drei -Schalter und äh, noch hier Potis und Capacitors und so auch noch dazu bestellt und äh, jetzt kann ich sozusagen die ganze Gitarre auseinanderrupfen und äh, wieder zusammenschrauben.
1: Man unterschätzt ja auch immer gern den Verschleiß von so einem Schalter.
0: Ja, meiner ist schon tatsächlich so ein bisschen durchgenudelt und mhm, ähm, werden irgendwann
1: wabbelig und äh, leiten nicht mehr richtig oder sowas und dann klingt es halt auch mies.
0: Ja, und ich meine, die Gitarre hat oder ja 300, 350 Euro oder so gekostet und ja, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wenn man sich selber eine baut und nur die schönsten Teile aussucht, dann ist man auch ganz schnell bei 1000 Euro ja. und die sparen halt natürlich an so Sachen wie dem Schalter oder die Potis oder natürlich der Klassiker, die Klinkenbuchse, die nach zwei Wochen rein und raus stecken, einfach immer anfängt zu knacksen und mhm, zu genau. klappern und das ich glaube, die Klinkenbuchse ist das Erste, was man so bei so einer günstigeren Gitarre mhm. mal auswechselt.
1: Ja, ja. Naja. Also alles, alles neu. Alles neu bis auf Korpus an deiner Gitarre.
0: Naja, noch nicht, noch nicht, noch steht sie hier neben mir, aber ja, sie hat ja schon neuen Hals bekommen eben ne? und äh, neue Klinkenbuchse ist auch schon lange drin und ja, jetzt es wahrscheinlich, also das Blöde war, ich habe zwar äh, bei Rockinger und bei Thoman die Teile ähm, am gleichen Tag bestellt, aber äh, Rockinger, äh, falls ihr das nicht kennt, ist auch so ein Webshop für ganz viele so Kleinteile für Gitarrenbau, die haben das einfach mit der Post geschickt, also so ganz normal, das heißt es kam an als Briefsendung, Thoman schickt es ja immer mit DHL und die haben tatsächlich am Freitag gesagt, ja sorry, äh, aber ich, oder am Samstag haben sie gesagt, äh, zu viel zu tun kommt am nächsten Werk Werktag. Das heißt, ich muss noch bis Montag warten, um so richtig das, das zu Das ist gehen. schlimm sowas. Ja, aber ich habe mich damit arrangiert, weil äh, die 300 Herzhörer, die auf Twitter uns folgen, die wissen es ja schon. Aber ich habe ja auch angefangen, das Ganze Facebook. auf äh, Video zu bannen. Und ich habe jetzt irgendwie sozusagen ein, ein Video habe ich mal heute so probeweise auf YouTube hochgeladen. Ähm, wo ich sozusagen das ganze Vorhaben nochmal erkläre und dann nochmal auf clean so ein paar Töne anspiele, so als Dokumentation, damit, falls es hinterher schlechter klingt, ich das auch mir schwarz auf weiß zu sagen anhören kann und dann im Zweifel die anderen Pickups wieder einbaue. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja, aber auf jeden Fall dazu auch natürlich nochmal ein YouTube-Link äh, in der Beschreibung und da kommt auch noch mehr und wenn ich die jetzt aufschraube, die Gitarre, dann filme ich das alles irgendwie in Full HD und so weiter. Ihr könnt live dabei sein, wie ich mir den Lötkolben in die Hand ramme oder äh, <lacht> irgendwie die Gitarre an die Wand schmeiße aus Brust, weil irgendwas nicht geht. Nein, Quatsch, so schlimm wird es nicht kommen, aber äh, ich dachte mal, ich halte das mal alles fest und dann kann sich vielleicht jemand äh, auch davon inspiriert fühlen oder seine Angst verlieren, mal so eine Gitarre aufzuschrauben und so und sehen, dass das alles gar nicht so schlimm ist.
1: Ja, da sind wir ja mal auf den Vorher-Nachher-Sound gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch Angst schon. Also einerseits habe hab ich natürlich Bock auf irgendwie... Meinst du, es wird schlechter als vorher? Nee, aber es ist halt... Also entweder... Also es gibt ja verschiedene Szenarien. Ne? Entweder es klingt einigermaßen gleich dann, ja, es ist zumindest nicht schlechter, aber man hat auch nicht wirklich viel gewonnen. Mhm. Dann äh, gibt es natürlich das Szenario, es klingt auf jeden Fall geiler, also so um, ja, im, im besten Fall zum Beispiel die E- und A-Seite auf dem Neckpack up die, die mumpft für mich halt viel zu sehr. Und wenn die ein bisschen transparenter würde oder so, fände ich schon mal super. Oder wenn es so ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr ich weiß gar nicht, wie sagt man denn äh einfach ein bisschen fetter klingen würde oder eine toller, ist natürlich auch ein cooles Szenario. Und dann ist es halt so, ich spiele die Gitarre jetzt seit zwei, seit zwei Jahren und habe mich schon sehr an den Sound gewöhnt. ne Und wenn das jetzt anders ist und es muss nicht mal schlechter sein, aber nur anders, dann wird es erstmal merkwürdig. Dann ist halt erstmal strange. ne Und ähm Deswegen, also ich bin einerseits, freue ich mich natürlich jetzt voll aufs Basteln und hier geile Pickups und so. Und äh, auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Schiss, dass es dann, dass ich das dann einbaue, das erste Mal anhaue und denke mir so, na, fuck.
1: Ach nee, ich kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ja, ähm, nichtsdestotrotz, ich äh, spiele alle Szenarien durch. Aber das Witzige ist dann halt, dass das dann alles auf Video festgehalten wird. Und dann äh, gibt es halt auch keine Ausreden, weil wenn man ja selber einfach so drauf losbastelt und man hat halt irgendwie 350 Euro ausgegeben für neue Sachen, dann muss es halt eigentlich besser klingen, ne? Hm. <lacht> und äh, ich dachte mir halt, ja, was? Ich, lasse, ich lasse mich nicht von meinem Kopf austricksen, ich äh, nehme das auf und zum Beispiel wäre witzig, wenn dann irgendwie in dem Video alle sagen, Alter, äh, vorher klang viel geiler und ich so, nein, nein, sagt es andersrum, sagt es andersrum. <lacht> <lacht> nee, nee. Aber, ja, das heißt, ja, ich werde wahrscheinlich heute vielleicht sogar noch nach dem Podcasten, äh, werde ich vielleicht sogar den zweiten Teil aufnehmen, wo ich jetzt zumindest die Gitarre auf den Tisch lege und aufschraube und mal gucken, wie es bei mir so drin aussieht. Also zum Beispiel dieses graphitlack ding äh, Das wäre auch nochmal so eine Sache, die mich interessieren könnte, weil meine Gitarre, die schon, ja, die ist schon ein bisschen empfindlich sozusagen was so elektromagnetische okay. Strahlung und so Zeug angeht und dann das, so mit... Das scheint aber irgendwie so eine Telekrankheit zu sein. Kann es sein? Naja, bei den Teles ist es halt aber auch so, dass äh, da gibt es tausend unterschiedliche Arten, wie die so verarbeitet sind. Äh, oder.
1: Naja, klar, ähm, die Schaltungen sind ja alle merkwürdig,
0: aber ähm, fast, na, nicht nur die
1: fast jede Tele, die ich bis
0: jetzt in der Hand hatte, wenn man die ein bisschen
1: lauter gespielt hatte, hat so zu diesem Mikrofonieren geneigt. Naja. Also nicht, nicht, nicht so ein schönes Feedback, sondern so ein äh, wie als wenn ein Mikrofon koppelt. Ja. So
0: dieses ja, das krasse hat, Fiepsen. Das hat meine jetzt sagen wir mal nicht so. Also ich höre ah, okay. einfach Na gut. Äh, ja hoffentlich auch nicht hinterher. <lacht> 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 nee, aber ein Problem ist zum Beispiel, also es gibt äh, Telecaster anfertigen, da wird halt gar nichts geerdet. Die Seiten nicht, die Brücke nicht, die Pickup äh, hüllen nicht oder wenn, dann eben nur die Pickups eigentlich. ne Und ähm, bei späteren haben sie ja dann so noch so eine extra Schlaufe unter die Brücke gelegt und dann haben sie nochmal eine Schlaufe, warte mal, was war denn das? Äh, schon wieder vergessen. Achso, ähm, ja, da wird sozusagen das mit diesem Graphit oder dieser Kupferfolie auslegen in den Fräsungen, das wurde auch noch nicht immer gemacht äh, und wenn es gemacht wird, dann kannst du halt da auch nochmal so einen kleinen Erdungskabel Nupsi reinschrauben oder randengeln, der dann auch über die über die Klinke sozusagen wieder geerdet wird. Und ich glaube, wenn man das alles macht, dann sollte man jetzt zumindest nicht so, äh, so krasse Effekte haben. Aber ich habe schon zumindest jetzt viel so, ich gucke mir immer so äh, äh, gefräste Bodies an, weil ich ja früher oder später eben doch mal auch noch komplett einen zusammenbauen will. Und da gibt es halt viele, die diese Fräsung zum Beispiel für dieses Brückenkabel einfach gar nicht haben oder so. Also Ja, mal gucken, wie es bei meiner so ist.
1: Das, ähm, hier, wo wir gerade noch bei Pimp My Gitarre sind, ähm, was so diese, dieses Erdungszeugs angeht, ähm, wenn man an der Stratt-Seiten wechseln will, hat man ja oft das Problem, wenn man äh, das Tremolo nicht schwebend eingestellt hat, äh, sondern aufliegend dass äh, zumindest bei der Fender ähm, die Löcher, wo die Seiten durchgefädelt werden, halt nicht mehr äh, über diesem Schlitz von dieser Abdeckung liegen, sondern irgendwo drunter, dass man die so halb um die Ecke stecken muss. Daher lassen die meisten Leute halt diese, diese Abdeckung auf dem Rücken von der
0: Gitarre ah, einfach ab. Ah, das ist der Grund. Ah, da habe ich ja, mich auch also ich schon kann gewundert. Ich kann
1: ja. mir jetzt nicht vorstellen, dass es besser klingt, bloß weil da diese komische Plastikplatte nicht hinten drauf ist und die Wampe da irgendwie in die Federkralle reinwabbelt <lacht> oder sowas. Ähm, sondern halt einfach bloß, dass man nicht jedes Mal dieses blöde Ding äh, ab und dran schrauben muss, bloß wenn man mal ein paar Seiten tauschen will und... Ähm, es ist halt aber so die Sache, bei vielen von den Gitarren ist dieses Erdungskabel oben auf die Federkralle äh, drauf gelötet. Ja. Und wenn man sich da mal mit der Gürtelschlaufe drin verheddert, ist es wahrscheinlich nicht so gut. Also da einfach noch so die Sache, ähm, wer auch keinen Bock auf diese blöde Abdeckung hinten drauf hat, einfach mal kurz die Federkralle abschrauben und dieses Kabel auf die Rückseite von der Kralle löten. Und dann hat es damit auch schon erledigt. Mhm, mh. Dann verhaspelt sich da nichts weiter und man kann diese Abdeckung einfach ablassen und äh, hat dann keinen Stress beim Seitentauschen und sowas. Also ich muss echt das sagen... War so, das war so bei mir eigentlich mit die erste Amtshandlung nach dem, äh, nach dem Schlagbretttauschen, was ich jetzt an der Gitarre hier gemacht habe.
0: Ja, aber ich muss echt sagen, also diese Stratocaster irgendwie... Irgendwie klingelt es da bei mir nicht so. Also diese komische Plastikplatte auf der Rückseite, die habe ich ja bei meiner PRS auch. Ne? Ähm, ja. Bin ich auch nicht so ein Fan von und auch, jetzt haben ja PRS hat ja neue SI Mod Modelle rausgebracht und dieses Jahr haben sie welche mit Stoptail, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich meine nochmal verkaufe und mir eine mit Stoptail hole tatsächlich. Okay. Weil ich bin echt kein, ich bin echt kein Vibrato-Tremolo-Fan irgendwie. Ich will nicht, dass da irgendwas wabbelt bei mir hinten an der Gitarre. Das muss so solid sein wie nur irgend möglich.
1: Ich finde es jetzt eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt ähm, leider noch ein paar wenig Federn drin. Ich habe jetzt noch die, die drei Federn, die vom Werk aus drin waren. Da müssten jetzt noch zwei dazu, dass irgendwie alle Plätze belegt sind, weil noch wabbelt es mir zu leicht. Ähm, wenn ich. Also ich äh, habe noch so
0: ein paar Federn für... Ne? Ich hatte ja so ein ganzes äh, Vibrato-Tremolo-Komplex für eine Stratocaster ja. in schwerer Ausführung auch noch hier rumliegen. Ja? Also die Federn kannst du gerne haben.
1: <lacht> Kumpel von mir hat auch noch welche liegen, da muss ich noch mal schauen dann. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall geht es mir noch ein bisschen zu leicht und wenn ich halt äh, an Seiten ziehe und andere stehen lasse, dann äh, zieht es halt das Vibrato mit hoch und die anderen Seiten verstimmen sich. Ja. Das ist noch ein bisschen nervig, deswegen müssen da noch ein paar Federn rein, dass es nicht durch Seiten ziehen allein schon so doll ist. Ähm, aber ich habe mir das Vibrato jetzt so eingestellt, dass es jetzt nicht ähm, komplett freischwebend ist. Also an manchen Straßen sieht man ja, ähm, dass, das, äh, dass die Brücke unten in so einem richtig krassen Winkel vom Korpus absteht. Das wollte ich jetzt nicht haben. Bei mir ist jetzt, sage ich mal, noch so gute anderthalb, zwei, nee, ich sag mal anderthalb Millimeter zwischen Bridge und, und Korpus frei, dass ich jetzt einfach, wenn ich ähm, einfach meine Hand auflege und ähm, mit der ein bisschen Druck ausübe, da das Vibrato dann auch schon ganz gut hinbekomme. Also quasi nicht mit Hebel übelst wabbeln sondern so dieses, dieses leichte Anschimmern, das macht sich damit noch ganz gut, wenn man es jetzt nicht komplett freischwebend einstellt. Ja. Das wäre mir dann doch ein bisschen nervig. Ähm, genau, einfach nochmal so als Strat-Einstellungstipp. Das ist auch sowieso noch die Sache, wie man... Also einstellen ist echt nochmal so ein Mysterium für sich, weil man halt echt so doll gucken muss, ähm, wie der Mensch spielt, ähm, wie man es dann danach einstellen muss. Also ich finde so Stratt zum, zum Fremdeinstellen weggeben immer so ein bisschen schwierig, denn allein wie viele Federn man reinpackt oder wie viel Zug man auf die Kralle gibt, ist schon entscheidend dafür, wie sich das äh, das Spielgefühl dadurch verändert. Mhm. Und auch ein bisschen der Sound. Also man muss echt wissen, weiß nicht, wie hart derjenige anschlägt oder mit wie vielen Bendings er spielt oder sowas. Das ist dann schon immer echt ein, ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich, hab, äh, ich bin ja auch so ein, so ein Hardpicker, glaube ich. <lacht> Obwohl ich äh, ja... Also ja, immer noch so auf überschaubarem Niveau unterwegs bin, aber irgendwie also war ich ja mal beim Gitarrendock, als der, da habe ich, glaube ich, mal damals die richtig einstellen lassen, als noch der alte Hals drauf war. Mhm. Und äh, dann habe ich da auch so äh, ein bisschen losgespielt und dann meinte der auch so, Alter, du haust ja in die Seiten. Mhm. Ja. Und mir ist natürlich prinzipiell klar, dass man bei einer E-Gitarre das nicht machen muss unbedingt, aber äh, so wenn ich irgendwelche Soli spiele, dann es muss irgendwie, dann ja, es kommt halt so aus den Fingern raus, ne? Na genau,
1: das ist dann ähm, halt einfach so. Müsstest du halt die Gitarre danach einstellen lassen, also wahrscheinlich eine etwas höhere Seitenlage, ja. den Hals ein bisschen danach einstellen, dass nichts, äh, dass nichts schnarrt und sowas.
0: Genau, also ähm, ja, das ist äh, nämlich auch mir aufgefallen, als ich jetzt dieses Soundbeispiel in dem Video aufgenommen habe. Da hört man das halt tatsächlich so, dass die Seiten da schon viel rasseln noch. Und ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, bei Rockinger, das ist irgendwie schon auch ein cooler Store, weil die haben halt so ganz viel Tools, so Kleinkram, den es bei Thomann wiederum nicht gibt. Oder wenn, dann ist der einfach unmöglich zu finden, weil der einfach nur unter sonstiges Zubehör einsortiert ist. Also und nicht.
1: Zubehör und Ersatzteile bei Thomann ist echt noch ein Entwicklungsfeld, das ist ja. richtig schlimm.
0: Das ist wirklich dünne, muss man sagen. Ähm, auf jeden Fall bei Rockinger habe ich mir dann so so äh, zum Beispiel eine Radienlehre, nenne ich jetzt mal so, gekauft. Oh ja, so ja sowas brauche ich auch noch. So ein Lineal um, oder so ein, ja, so ein ausgeformtes Ding, um zu gucken, äh, so eine Schablone im Wesentlichen, um zu gucken, welchen Radius der Hals hat oder das Griffbrett. Mhm. Äh, und das kann man dann halt natürlich auch äh, an den Seiten anlegen, damit das dann sozusagen die Seiten den Radius quasi umschmeicheln. Genau. Äh, und dann hat, hatte ich noch so ein Lineal, was halt direkt an der Kante bei Null anfängt, damit man damit irgendwie die Seitenabstände gut messen kann. Und dann habe ich mir noch eine Fühlerlehre gekauft. Die ist besonders cool, äh, weil da kann man halt äh, der klassische Weg oder einen Weg, wie man so die Halskrümmung äh, messen kann oder überprüfen kann. Das ist ja macht ein Capo an ersten Bund. Genau. Und hält dann so am 13. Bund oder so die Seite runter und dann kann man am 6. Bund sozusagen gucken, wie groß ist dann auch der Abstand. Und Ach so und das
1: sind diese Scheibchen, die man so aus einem Ding ins rausklappt.
0: Genau, das sind so ah, ganz, ja, okay. äh, so, so Plättchen oder ja, äh, sieht aus wie eine Pfeile, aber sehr dünn und ohne Pfeile. Genau. <lacht> und die gibt es dann in 0,5 Millimeter Abständen, glaube ich und dann äh, ist sozusagen schiebt man die so dazwischen zwischen die Seiten und wenn man man merkt halt einfach wenn die die Seite berührt dann sieht man dass die sich bewegt und man fühlt es auch und wenn sie sich nicht bewegt und man nichts fühlt dann ist die Seite höher als das was man da gerade reinschiebt sozusagen mhm. ähm, und so kann man das relativ genau äh, auch überprüfen und nicht nur so nach Pi mal Daumen und dann habe ich auch gemerkt, dass mein Hals von der Krümmung schon alleine ein bisschen zu flach eingestellt ist. Also der müsste an sich schon mal ein bisschen gekrümmter sein. Allerdings, als ich mir diesen Hals gekauft habe, habe ich ja vergessen zu sagen, dass ich gerne die Halseinstellschraube am Kopf haben wollte und habe dann natürlich einen Vintage-Neck bekommen, wo er am Ende ist.
1: Mussten abschrauben.
0: Ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wenn ich jetzt den Pickguard und alles runternehme, dass ich so von hinten rankomme. Manche Telecaster haben nämlich vom Kann Hals... Sein, die zum
1: Fräsung von, vom, ja. vom Single-Coil noch hingeht.
0: Ja. Äh, äh, äh. Ja, weil manche Telecaster-Bodies, die haben halt da so einen kleinen Schlitz reingefräst, genau dafür. Äh, meine mhm. hat es aber vermutlich nicht. Und wenn es es nicht hat, dann muss ich tatsächlich den Hals nochmal lose schrauben. Ja, ja das ist Bies. <lacht> ja, 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 das ist kein Spurs.
1: Ähm, Noch was zum Pimpen. Äh, baust du dir eine Filterschaltung mit ein?
0: Eine Filterschaltung? Also äh, eine Sache, die ich machen könnte, ähm, weil diese Pickups, äh, die ich hier ankamen, die sind ja Single-Coils und die kommen aber mit drei Kabeln.
1: Kannst du dir splitten oder wie? Äh, äh, naja, nee, Splitten ist Quatsch bei Single Kreuz. Äh, aber nee, es, ähm, es kannst gibt du Phase bei, verdrehen oder was?
0: Bei Telecastern gibt es den die, die Four-Way-Switch-Schaltung. Äh, mhm. ähm, das gibt es auch bei den äh, Fender Texas Special Telecastern. Und zwar normalerweise ist ja Neck, dann Neck Bridge äh, parallel. Und dann nur Bridge, so der übliche, übliche Dreiwegschalter. Mhm. Und mit dem vierten kann man dann noch, äh, Neck und Bridge in Serie schalten, quasi. Aha. Und dann hat man quasi so einen auseinandergezogenen Hambacker. <lacht> ähm, aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Aber dafür sind diese extra Kabel dran, damit man die sozusagen, damit man das Gehäuse von dem Neck Pickup muss man, glaube ich, extra erden dann. Genau. Und so weiter und so fort. Ja, aber Filterschaltung, nee, was, wie, wo?
1: Ähm, kannte ich vorher auch nicht. Äh, hat mein Gitarrenkumpel rausgefunden und in seine Stratt eingebaut. Und ich wollte es jetzt auch haben. Ähm, kommt einfach ans Volume-Poti einen Widerstand und einen, na, Capacitor, Kondensator, oder? Ja. Ja, genau. Ähm, die kommen da in Parallel noch mit, was Parallel oder eine Reihe? weiß ich jetzt nicht, würde ich werde ich verlinken, wo die Anleitung drin stand. Äh, die werden mit ans Volume-Poti angeschraubt und ähm, wenn man auf dem Volume-Poti viel unterwegs ist, was so äh, von von Zera auf Clean angeht, ähm, dann hilft einem das ein bisschen dafür, dass der Sound nicht komplett mies wird. Bei den äh, teureren äh, Strats und Tedes ist es sogar schon mit drin, würde ich meinen. Also zumindest auf Custom-Shop-Niveau. Ich weiß nicht, ob bei den Standards oder bei den American Vintage das
0: Teil mit drin ist. Also, sagen wir mal nochmal, ist, wo ist was parallel reingelötet?
1: Auf das Volume-Poti, wo, ja. ähm, wo Pickup und. Ach, ich mach jetzt hier diese Website auf, was soll denn das? Ach, toll, die funktioniert jetzt natürlich nicht. Ja, also wo Pickup und, ich glaube, äh, nicht Erdung mit angelötet ist, sondern die, die das Ding zum nächsten Poti. Ja, <lacht> das Kabel, ähm, da wird ein Widerstand mit einem Kondensator verdreht und äh, auf diese beiden äh, Nupsis da aufgelötet. Und äh, das hilft dabei, dass wenn man das äh, Poti runterdreht, um die Gitarre ein bisschen cleaner zu machen, dass einem die, die Bässe nicht wegmumpfen und dass so ein äh, paar Höhen erhalten bleiben man merkt es halt meistens bei äh, günstigeren Gitarren mit äh, billigen Potis, dass wenn man ein bisschen am Volume-Poti dreht, sind so die... Also wenn man sich jetzt auf der Strad befindet, sind ja so Zahlen auf diesen Potis drauf. Da sind so die ersten anderthalb Zahlen, die man überspringt, die sind noch gerade so okay. Und dann kommt auf einmal so ein Loch und dann ist der Sound so fast komplett weg und klingt, als ob man irgendwie durch ein altes Radio spielt. Mhm, mh. Und... Ähm, das hört durch dieses äh, lustige kleine Verbauungsgedings halt äh, eigentlich fast auf. Also der Sound bleibt halt einfach schön, auch wenn man am Poti dreht. Und das aber ist am schon... Volume-Poti
0: oder am äh, ton Am Volume-Poti.
1: Ja. Es gibt auch noch eine Schaltung für Ton-Potis, die habe ich bei mir jetzt aber ausgelassen, weil ich die Ton-Potis nie benutze. Die sind bei mir immer voll auf, ich brauche die nicht. Ja. gibt es aber auch noch, dass die halt nicht äh, auch sofort wegmumpfen, sondern dass es im Prinzip eher wie so eine Höhenblende funktioniert und nicht einfach bloß den Sound doof machen.
0: Naja, das äh, ist eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegt das eigentlich nur an der Dimension des Kondensators, den man da dazwischen lötet, weil meistens, oder früher waren es halt relativ fette. Genau. Und die haben dann, je fetter der Kondensator, desto mehr ist dieser Tone-Control-Effekt und wenn man den ein bisschen schmaler dimensioniert, dann ist es halt nur so ein leichtes so ein leichter Unterschied sozusagen genau äh, ich habe ja hier dieses PDF ne mit diesen hatte ich auch bestimmt schon mal im Podcast erwähnt diese äh, weiß nicht wie viel 100 äh, Telecaster Schaltung genau ähm, und da wenn ich mich recht entsinne da gab es jetzt aber schon für die Sound Control irgendwie verschiedene Sonderfälle aber am Ende die Deluxe Stratocaster wenn ich mich äh quatsch Telecaster also die American Deluxe Telecaster genau die hat nüscht weiter da, uh, also die hat, glaube ich, aber ein, hat die einen vier Wege? Ne, die hat auch nur einen drei Schalter. Ach so, aber noch einen extra Switch, um zwischen genau dann okay, dann kannst du mit dem extra Switch zwischen parallel und seriell in der Mittelstellung hin und her wechseln. Aber ansonsten zwei 250k Potis unten, 22 Nano Farad Kondensator, der ist it. Mhm. Also ich guck gerade mal, irgendwo waren hier welche noch so, wo wo sie auch geschrieben haben äh, hier extra tolle TBX Tone Control, genau, sollte die normale Tonregelung deutlich aufwerten, was sie allerdings kaum tat, sie lohnt nicht mhm. wirklich äh, und da ist äh, da ist ein Widerstand am hm, aber das ist am Ton und nicht am Volume, naja ich ich werde da mal ein bisschen recherchieren ob es hier bei den Telecastern vielleicht auch noch irgendwas Tolles gibt ähm, zum Beispiel die G&L äh, Fender-Nachbauten sozusagen, äh, die haben auch eine etwas andere Schaltung tatsächlich.
1: Ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt direkt funktioniert und inwiefern das elektrotechnische Sinn macht, weil ich da überhaupt keinen Plan von habe. Ja. Äh, aber ich, ich habe mir jetzt mal eingebildet, dass das auf jeden Fall irgendwie Sinn hat und habe dann auch mal eine andere Stadt gespielt, die äh die auf dem Volume-Poti jetzt nichts drauf hatte und da hat es halt nicht so viel Spaß gemacht, diesen, dieses Poti zu benutzen, sondern da war dann halt doch eher die Kanalumschaltung oder das Drive-Pedal-Ausmachen angesagt.
0: Hm. Na gut, also hier, ich gucke gerade nochmal bei... Das wäre auf
1: jeden Fall noch eine Sache, die, die man sich nochmal angucken könnte, auch bei der Tele.
0: Ja, also ich sehe hier bei der G und G&L Asat Classic Gitarre, da ist noch ein Pico-Farad-Kondensator eingelötet an dem Volume. Mhm, genau. Zwischen zwei von den Nupsis. Richtig. so soll Aber es. kein ein Widerstand ist nur am ton mhm. Also ein Kumpel
1: meinte, der hat irgendwie Ahnung von diesem Elektrokram, dass der Widerstand wohl irgendwie Humbug sei. Ja. Ich weiß es nicht, aber der Kondensator scheint wohl schon irgendwie Sinn zu machen. Aber was? Naja, Aber kann man, kann man sich nochmal angucken Ich werde es jetzt auf jeden Fall so lassen Ich bin zufrieden, so wie es klingt
0: Ja, ich habe ähm, meine Gitarre Wie gesagt noch nicht aufgemacht Und ich habe noch nicht alle Teile da Das heißt, ich muss eh noch bis Montag warten Dann könnte ich ja mal erstmal aufmachen Gucken, was drin ist Und dann ähm, werde ich wahrscheinlich Mal zum Seitenreiter gehen Und ähm, da vielleicht auch noch Ein, zwei Teilchen, also kleine Teilchen Kaufen, dann kann ich ja mal fragen, was er dazu sagt Genau er, kann dir da bestimmt weiterhelfen. Ja. Ja, ja, das große weihnachtliche Gitarrenbasteln. So. Volles ähm, volles Gelöt hier.
1: <lacht> soll ich mal noch spielen? dann kann ich den brummenden Verstärker nämlich ausmachen. Ja. Weiß noch jeder, wie die neue Gitarre klingt? Ja, bitteschön. Mal nochmal den Entmuten hier. So, du hörst auch was? Ja, absolut. Gut, ich habe jetzt äh, nichts weiter an, außer den, den Hall of Fame in der, in der Schleife vom Amp. Waren jetzt, yeah. äh, das war jetzt Hals-Pickup und davor war äh, Hals und Mitte, jetzt ist nur Mitte. Jetzt Mitte und äh, Steg. Find, klingt wie, klingt nach Stratt.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Klingt
1: wie, <lacht> klingt wie Stratt soll, fand ich, ja, ich mega gut.
0: Absolut. Hät so also. dieses...
1: <lacht> Hendrix lässt grüßen.
0: Ja, ich frage mich auch immer, warum das so ist eigentlich, weil warum klingen die so, also dieses... Ähm, das klingt ja immer so, als würde die, die Saiten halt auch immer irgendwie so gegen die Bünde knallen oder dieses, weißt du schon, was ich meine, dieser... Äh tun sie auch ein bisschen. Ja, aber das tun sie doch bei anderen Gitarren eigentlich auch, oder nicht?
1: Ich glaube, das ist einfach so die, die komplette Art und Weise, wie diese Gitarre verbaut ist. Hm. Ich finde ich find ja dieses Konzept von, von Tele und Strat eigentlich total super. Also einfach mal bisschen was zusammengeleibt und zusammengelötet und kurz noch was angeschraubt und ein ähm, bisschen Draht draufgezogen auf das Stullenbrett <lacht> und auf einmal klingt es nach Gitarre.
0: Ja, und äh, Telecaster und Stratocaster klingen halt auch irgendwie unterschiedlich, ne? Obwohl ja. die ja die gleiche Skalen äh, oder Mensur oder wie auch immer haben, glaube ich, ne? Mhm, glaube auch. Und ja, eigentlich vieles gleich ist, auch die Pickups eigentlich im Wesentlichen und der eine hat halt, die eine hat halt Vibrato und die andere... Irgendwie Solid Bridge und das ist es schon, oder wie?
1: <lacht> Anscheinend. Also ich kann es mir auch nicht erklären. Es, es muss einfach die Bauweise sein, also so wie das Ding gemacht ist.
0: Ja. Naja, aber sehr schön. Und was für ein Verstärker war das jetzt gerade?
1: Ähm, das war das marshall Valve state top teil mit der Box von meinem äh, Vox-Hybrid-Amp, ah ja. die ich und, mal umgelötet hatte.
0: Ja. Und wie hast du es gerade aufgenommen?
1: Ähm, hm, hm, vorm Amp hängt ein Sennheiser E906, <lacht> mein, mein Lieblingsgitarrenmikro.
0: Das ist dein Gitarrenlieblingsmikro? Ja. Ja.
1: <lacht> also ich kann jetzt, jetzt steht auch noch auf der Liste, das 57er, das 906 und das 421er von, von Sennheiser, die habe ich so ungefähr immer im Ohr, wie die klingen. ja. Und ähm, so für den Sound, den ich gern haben will und für die Art und Weise, wie ich spiele, ähm, kommt mir halt das 906 am meisten entgegen. Also da klingt es für mich halt immer so am, am, am genauesten so, wie ich sonst auch im Raum höre, ohne dass es großartig was an am, am meinem Sound verfälscht. Ja. Das, das 57 ist mir, das klingt gut, ist mir aber, es ähm, ist halt mittenlastiger als das 906. Und, ja, das ja. kommt
0: halt, äh, das hm. ist halt immer so gut, um so im Mix durchzukommen mit seiner Gitarre, ne? dafür ist das ja so bekannt mehr oder weniger auch, dass so, ja, du das vor deinen Amp hältst und man hört's halt dann auch immer, man muss nicht mehr viel dran drehen und irgendwie im Studio oder so im Mixen, da macht man die Gitarren meistens irgendwie so ein bisschen, äh, ja so wie es eigentlich alleine für sich gestellt nicht so wirklich toll klingt aber dann im Mix sich dann eben super einfügt und sich da mit keinem anderen ins Gehege kommt. Ja, aber das 906, ja, das hat auf jeden Fall auch einen guten Ruf. Das äh, würde vielleicht eventuell auch mal auf meine Liste, da müsste ich mal gleich gucken hier.
1: Ich glaube, das wurde sogar mal auf der Basis vom 57er entwickelt mit einer mit einer anderen Kapsel dann letztendlich. Aber es ist auch so ein, so ein Allround-König wie das 57er. Also ja, da kann man auch rein ist reinsehen. Aber auch um oder?
0: einiges teurer tatsächlich. Ja,
1: das stimmt. Also man kann auch reinsingen oder das vor eine Snare klemmen oder irgendwie einen Bläser vor die Kanne stecken oder sowas. also Das, das klingt
0: 906er, das wird ja da irgendwie, gut. hängen ja manche einfach direkt vor ein Amp dann einfach oder vor, also bammeln das, war, das so runter. Aber das,
1: das war damals auch der Grund, warum ich es cooler fand als ein 57er, weil ich mir einfach ein Stativ gespart habe, wenn ich es live benutze. Das hänge ich einfach von <lacht> von Speaker, äh, hau da noch ein Stück Tape drüber, das ist nicht verwackelt und äh, das funktioniert einfach. Das finde ich ganz gut, das Konzept.
0: Und das machst du jetzt gerade auch so?
1: Ja, genau. Das hängt jetzt hier einfach davor. Wurde nochmal festgetaped und äh, klingt, hoffe ich.
0: Ja, äh, und äh, direkt auf die Mitte oder an Rand? Oder wie ist die Positionierung so in etwa?
1: Zwischen Mitte und Rand. Natürlich.
0: Genau in, mittig dazwischen.
1: Ja, yeah, genau. Finde ich immer am besten. Mitte ist zu hoch, Rand ist zu mumpfig. Ist, äh, ja. <lacht> da bleibt ja nicht viel anderes über, was man dann noch machen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, Boden stimmt. Ich mache das mal auf meine Merkliste hier drauf, dieses Mikro. Das muss ich mir schon auch früher oder später nochmal shoppen. Also, ich will eigentlich noch, also, ich bin ja immer so ein SM57-User tatsächlich, weil ja, wenn ich was aufnehme, dann ist das meistens so im Mix und tatsächlich ist, ja macht das einfach genau das Richtige. <lacht> da muss man dann irgendwie tatsächlich irgendwie am wenigsten noch mit dem EQ dran rumwursteln, damit das dann irgendwie sich da so ins Gefüge passt. Zumindest jetzt bei uns, wo wir ja eh irgendwie fünf Instrumente haben und zwei Gitarren und noch einen Bass und wissen sind schon. Ne? Ähm, aber ja, ich will das schon auch nochmal ausprobieren. Ich, ja, ich merke mir das mal. <lacht> ja, ich finde das gut. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann man durchaus sagen. Denn ich war ja
1: jetzt vor noch nicht allzu lange her zwei, zweieinhalb Wochen, war ich im Studio mit meiner Band. Aha. jetzt Aha. Plattenvertrag ähm, oder was? Ach nee, bloß so ein, bloß ein paar Demo-Dinger für eventuelle Agenturen, bei denen man mal spielen könnte. Die wollen immer alle was hören. Naja, okay. Naja, genau. Und ähm, waren wir halt am Aufnehmen und da Ludwig und ich, also der Gitarrist, wir sind äh, einen Abend vorher hin und haben schon mal die Amps aufgebaut und schon mal Mikros vorgehangen und ähm, aus meiner Erfahrung war es bis jetzt halt auch immer noch so und was man bis jetzt so über Studio-Krams alles gelesen hatte, äh, viel Mikro, viel gut, so nach dem Motto. Also meistens, wenn man sich also so Tutorials anguckt, wie man jetzt den fettesten Gitarrensound im Studio hinbekommt, dann wird da immer ein 57er vor ein Amp gesteckt und noch eine 421er und am besten noch ein Bändchenmikro irgendwo in die Mitte und noch zwei Großmembranen irgendwo in den Raum rein. Das war jetzt immer so das Bild, was ich von Gitarren-Sound-Aufnahmen im Kopf hatte und wir kamen dann da an. Und äh, der Typ, der war mega cool, der hatte zwei solche riesigen äh, Sperrholzkästen mit äh, Schaumstoff und Sand drin und sonst was drin gebaut, wo man äh, eine 412er reinstecken kann, um den Amp anständig aufzureißen.
0: Okay, damit
1: es einen umbläst und ähm, die hatte dann halt so gebaut, dass man aber nur entweder das 906 äh, vorhängen konnte oder gerade noch so äh, ein SM57 mit einem Stativ hätte reinstellen können und wie gesagt, ich kam da an mit meinem, man braucht mindestens fünf Mikrofone, sonst klingt die Gitarre nicht. ja Ja, nee, das ist natürlich Quatsch und dann, Naja, das war totaler Quatsch und ich bin jetzt auch tierisch geflasht und er meinte so, na, was willst du denn für eins haben? Ich so, ach, gib mir mal das 906, da war ich schon immer zufrieden mit, ähm, das klingt gut. Beim Ludwig haben wir dann äh, mit dem 421er und mit dem 57er rumprobiert, haben wir dann das 57er genommen, also pro Gitarre, ein Mikro. ja und es klang einfach mal direkt auf Anhieb, ohne irgendwie große Einstellungen und noch EQ und sonst was, genau wie ich es haben wollte, als ich auch schon das letzte Mal im Studio war und dann noch ein übelster Bohai drum gemacht wurde: mit, wir nehmen noch gleichzeitig drei andere Amps und noch einen Fender dazu und jeder Amp bekommt fünf Mikrofone und alles viel und alles besser denn dadurch. Überhaupt nicht. Also in dem Fall hier war weniger, mal echt mehr.
0: Ja, das habe ich auch tatsächlich schon ein paar mal so auch gelesen, also als ich mich so mit dem Thema da nochmal auseinandergesetzt habe, da klar, irgendwie kommt man immer, also sagen wir mal zwei geht glaube ich schon noch, aber kann man machen,
1: genau. Aber Gerade, wenn nicht, man nur eine nicht, Gitarre in
0: der Band äh, hat, nicht noch irgendwie von allen Seiten und dann noch eins schräg und dann noch eins irgendwie einen Meter weg und so, weil dann, mhm. wenn man das zusammenmixen will, dann kriegt man da so einfach, das kriegt man dann halt nie so, so kristallklar zusammengedübelt, dass es äh, wirklich fetzt und oder auch im Mix einfach, dann hört man es einfach auch gar nicht mehr, ne? Genau. Also ja, ein Mikro und das, aber gut, das reicht vollkommen eigentlich. Richtig. Also und war wie, war das, wie war das mit dem SM57 dann bei dem Kollegen, beim Ludwig? Äh,
1: der Ludwig spielt Stratt. Mhm. Und ähm, bei ihm hatten wir erst einen Sennheiser 421 davor und äh, das klang nicht gut. Es war viel zu dünn. Hm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das 421, das, das, das hat so komische, kratzige Hochmitten, um das mal so zu beschreiben. es lässt sich ja immer schwer ausdrücken. Ähm, dann haben wir aber das 57er genommen und das hat halt genau so zu diesem, zu diesem Strat-Sound gepasst, den man haben will. Dass es halt in Mitten ein bisschen unterstützt, wo so sonst so dieses kleine Loch ist, aber halt ähm, Bässe und Höhen so ein bisschen unberührt lässt. Dass es halt so schön glockig mumpfen kann. <lacht> wie man Ich sag wirklich, wie man, wie man halt Strat so will. Ich kann gern, äh, wenn wir die Aufnahmen dann irgendwann mal haben, mal so ein paar Schnipsel von irgendwo im Blog verlinken oder sowas. Dann kann man da nochmal reinhören. Ähm, aber ich mit meiner Les Paul war mit dem mit dem 906 komplett zufrieden und äh, Kombination Stratt und Marshall hätte ich dann wahrscheinlich vielleicht auch das 57 er genommen, würde ich aber auch gerne mit meinem 906 er nochmal ausprobieren also so wie es jetzt hier zu Hause klingt, was ich bis jetzt schon mal so ein bisschen aufgenommen habe mit meiner Stratt jetzt äh, gefällt mir mit dem Sennheiser eigentlich auch ziemlich gut
0: ja ja, ja, das, äh, das, ich check das mal bei Gelegenheit. Äh, jetzt habe ich erstmal so viel Geld für meine Teile hier ausgegeben, dass das Mikro jetzt nicht ganz oben auf der Liste steht. Ähm, aber ja, das stimmt. Das ist noch so eins von den Erschwinglichen, was einfach sehr guten Ruf hat. Ja, ähm, was ja kann auch, man auch echt
1: alles mitmachen.
0: Ja, ein, eins von diesen Klassikern ist leider äh, ja, vier oder fünfmal so teuer. Ist ja das AKG C414. Ist das das Bassdrum-Ei? Nee, 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 das ist so ein Großmembran-Kondensator. Und so. Das, also das klingt meiner Meinung nach zumindest immer da, wo ich es bei Gitarrendemos mal gehört habe, klingt das auch schon richtig edel, aber es kostet halt 950 Euro. Oh, krass. Da sollte das auch besser edel klingen dann. Hm. Ja, nee, ich habe so ein paar Sachen habe ich ja auf meiner Merkliste, die so Mikrofonkram ist, hier dieses eine Dynamic M116 Bändchen Mikro und dann jetzt das E906 und jetzt auch das C414. <lacht>
1: also E906 kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das hat auch wieder, das, also ich meine, das, das SM57 hat ja 1716 Fünf-Sterne-Bewertung quasi mhm. und das Sennheiser E906 hat 556, aber auch alles Fünf-Sterne hier. Tja, oh. sehr schön. Was auch richtig schön ist, also da bin ich ja irgendwie fast aus allen Wolken gefallen, ne, ähm hat mir letztens, ich weiß jetzt nicht, ob der eher Freakshow-Hörer ist, vermutlich, oder 300 Hertz, aber falls er auch 300 Hertz hört, auch an dieser Stelle schon mal voraus allen vielen Dank, hat nämlich ein Hörer mir gesagt, ja, ich habe dir was von deiner thoman wunschliste geschickt. Und er hat es mir halt gesagt, weil bei Thomann ist es ja so bescheuert, wenn man die Wunschliste von jemand anderem anguckt, und da bestellt, dann kommt das in deinen eigenen Warenkorb und du kannst es halt nicht direkt an den Typen, dem die Wunschliste ja. gehört, schicken, ja. Also ja, wie bei Amazon. Das ist Amazon. halt auch eine Merkliste, ne? Ja, das ist halt eine, eher die Merkliste, genau. Das heißt, er musste mich dann fragen, ja, wo soll ich es denn hier hinschicken? Das heißt, ich war schon mal vorgewarnt. <lacht> und dann dachte ich, ja, okay, dann, jetzt es vielleicht ein paar Gitarrenseiten oder ich habe hier auch halt so ein bisschen Kram für, weiß nicht, irgendwie, was ist denn hier, ich kann, kann man das nach Preis sortieren? Ja günstigste zuerst. Wollen wir mal sehen, was habe ich denn hier? Genau, ich habe so irgendwelche Kabel, Gitarrenseiten, äh, irgendein Buch und dann hier diesen Lele DC Filter, eine Schelle, einen Monitor, Controller, eine DI-Box, ein Warpedal, so alles noch unter 100 Euro. Äh, so. mhm. Aber es, es sind schon alles ja, ist eher so schon größere Geschenke. Auf jeden Fall kam man halt äh, dieses Paket an und ich dachte mir, ja, sind bestimmt ein paar Gitarrenseiten, was auch super ist. Und dann habe ich aber so eine Hand gehabt und dachte, das ist ein bisschen zu schwer für Gitarrenseiten. Ne? Und ich hatte mir vor kurzem, weil der Captain Enderton auch auf seinem Pedalboard diesen Exotic EP Booster drauf hat. Und ich den eigentlich auch schon immer ganz geil fand, weil der halt auch so, ja, das ist so ein Klangverbesserer Pedal irgendwie. Ja. Also ganz subtil, aber es macht irgendwie die Sache runter. Hatte ich den darauf gepackt und dann mache ich das Paket auf, da war dieser EP Booster da drin.
1: Tierisch cool.
0: Und da bin ich ja echt, also ich war den ganzen Tag und ich bin es eigentlich immer noch, wenn ich jetzt, jetzt gerade drüber nachdenke, das ist schon echt, äh, ja, äh, weiß gar nicht, wie <lacht> ich mich dafür bedanken soll, ja aber äh, das war natürlich eine große Freude und bringt mich noch immer zum Strahlen, habe ich auch direkt auf meinem cool. Pedalboard gelötet ähm, und äh, erfreue mich äh, dieses tollen Effektpedals, also falls falls du ein, äh, das war der übrigens auch der RKA, der im Abgeordnetenhaus in Berlin sitzt für die Piraten, ähm, äh, die können es sich wohl leisten. Dem auf jeden Fall an dieser Stelle einen herzlichen Dank. Und dann möchte ich aber gleichzeitig noch sagen, dass hier keiner erwartet, dass ihr tatsächlich euren Dank in diesem Ausmaß ja. zur, wie sagt man, Kund. Tut. ja Also, äh, wenn ihr uns irgendwie eine Freude machen wollt, und das sind nur ein paar Plektron- und Gitarrenseiten, wir freuen uns da auch äh, riesig drüber, ja. Also, und wenn auch, und wenn ihr gar keinen Bock habt, dann ist das auch cool. Also, wir machen das ja eh nicht so, um jetzt hier die. Ja, keine Ahnung, um uns unser Zimmer vollzustellen mit Gadgets oder so, äh, wenn das dann trotzdem passiert, eh ohne so, ohne, dass wir jetzt da groß danach fragen, dann ist das natürlich, beschwert sich auch keiner, aber äh, fühlt euch jetzt äh, auf jeden Fall nicht unter Druck gesetzt, ja, auch nach wie vor machen wir das ja, vor allen Dingen, weil wir Spaß dran haben. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, Dank, äh, Dank, 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 weil das hat wirklich, das war echt ein mega flash <lacht> Coole Sache. Und jetzt ist der Flex natürlich ganz äh, traurig, weil er nicht so ein tolles Geschenk bekommen hat, also vielleicht. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, also doch, natürlich, wenn ihr wollt, ab dafür. Ähm, <lacht> aber das war äh, das war schon echt ganz cool. Und äh, da ist mir aber auch aufgefallen, oder zumindest hat der RKA das mir gesagt, ähm, Andreas Baum heißt er, der ist ja wie gesagt auch im Abgeordnetenhaus, dem kann man ja seinen Namen ruhig nennen, ähm, hat dann gemeint, ja, bei Ihr habt zwar so Wunschlisten auch bei Freakshow und so, aber da ist halt irgendwie keine Priorität und keine Reihenfolge. Ne? Also man man dampft halt so seinen Kram da rein. Und dann sagen wir mal, sind da jetzt drei Sachen für 20 Euro. Und jetzt weiß Aber welche er,
1: freut man sich am meisten.
0: Welcher ja wo woher ja, genau man würde ja wenn man jetzt was schenken will natürlich auch wissen was das Beste oder was jetzt so am dringendsten gebraucht wird oder so. Hm. Und da hat er auf jeden Fall einen guten Punkt gehabt und ich dachte auch schon drüber nach äh, ob man nicht wenn man schon so ein paar Wunschlisten macht
1: kann man da nicht irgendwie mal so ein Tool für basteln, was einem ja, so eine Meta-Wunschliste baut, so von allen möglichen Diensten?
0: Ja, oder wir machen halt einfach auf unserem, auf unserem, der 300-Hertz-Seite einfach so eine extra Seite, wo wir das so geordnet einfach listen. Oh je. <lacht> ja, ich meine, wäre ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie gepflegt deine Merkliste ist, ob du dann auch die Sachen rausschmeißt, die dich nicht mehr interessieren und so weiter, ne? oder keine Ahnung, also ähm, ja, da können wir auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Da ist, glaube ich, noch Verbesserungspotenzial. Und vor allen Dingen, ähm, ich glaube, kann man sich eigentlich einfach so Sachen an die Packstation schicken lassen? Ja. Oder muss man das vorher schon, anmelden?
1: Nee, also ich glaube, wenn, wenn man sagt, hier, ähm, schick mir das auf meinen Namen an Packstation Nummer so und so, die steht in der Adresse, müsste das doch eigentlich funktionieren,
0: oder? Wenn die Hörer das wissen, dann sagt uns das mal bitte, weil das natürlich auch immer so das Problem ist, ja, an welcher Adresse schickt man das? Und zwar, ihr könnt zwar in Whois-Record von meinen Domains gucken, da steht das auch drin, aber prinzipiell finde ich es auch cooler, wenn man ja so eine, so eine kleine Proxy-Adresse hätte. Mhm. Ähm, naja, also ja, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was optimieren, würde ich sagen.
1: Also ich gucke hier gerade mal meine Liste durch. Ja. Ich glaube... Ich glaube, hier ist äh, nichts drin, was mich nicht interessieren würde. Ja, bei mir ist auch nichts oder drin. Oder was, was ich mich nicht überhaupt nicht gebrauchen würde, könnte. Das sind halt alles Sachen, die ich gerne hätte oder ähm, noch auf dem Zettel habe oder wo ich einfach nochmal Ersatz für brauche oder sowas. Ja. Hier zum Beispiel dieser Planet Waves Guitar-Headstand, von dem ich auch schon mal berichtet habe, hier dieses kleine ja. Auflegeteil zum Seitenwechseln. Da habe ich mittlerweile schon zwei von und ähm, finde die immer noch total super. Einer liegt halt im generell im äh, Pedalboard mit drin im Effektcase und einen habe ich immer noch zu Hause und am liebsten hätte man aber gern für jede Gitarrentasche noch mal einen und sowas also solche Sachen die man einfach immer gebrauchen kann und die immer toll sind die lasse ich halt natürlich mit drin ja aber sowas jetzt zum Beispiel wie der Marshall Kühlschrank ist einfach bloß Spaß <lacht>
0: wie viel kostet der
1: 440 <lacht>
0: <lacht> ja 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 nee ich habe hier ansonsten
1: sind hier noch so ein paar Stecker mit drin Klinkenbuchse. Ja, ich müsste auch
0: noch so ein bisschen Abend da reintun, eigentlich. Zum Beispiel Pleck drin oder sowas, was halt mhm. mal irgendwie.
1: Genau, Pleck drin und Seiten habe ich mit drin. Ein Fender-T-Shirt. <lacht> <lacht> halt so, so lustiges kleines Zeug. Das ist halt aber auch mal das Problem, dass man beim Thomann nicht wirklich viel kleines äh, Zeug findet. Ja. Erstmal, weil es schlecht sortiert ist und weil es halt auch so viele kleine, nette Sachen nicht gibt. Also kann ich ja später im, in der Geschenkrubrik noch mal was erzählen.
0: Ja, aber es, da, können, da könnten die Tonmänner schon noch ein bisschen was machen, das stimmt. Äh, da geht noch was. Ähm, ja, eine Sache, die ich mir jetzt auch überlegt habe, weil ich diesen Jonathan Wilson da so toll fand, der hat irgendwie hat er so ein paar Gitarr-Soli gespielt und es sah mir so aus in der Konzertaufnahme, als hätte der ein Auto War gehabt tatsächlich, weil der hatte irgendwie diesen diesen Q Filter Sound irgendwie drin. Aber ohne, ich glaube, er hat nicht mit seinem Fuß das gemacht. Das war immer beim Seitenanschlag ging das halt so wow, 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 wow. <lacht> und es gibt ja nicht viele Auto-Wars und schon gar nicht viele gute. Und dann dachte ich mir, hm, ja, hm, weiß nicht. Also es gibt glaube ich von Mad Professor oder so gibt es ein Auto-War und ich mir jetzt so eins hole, dann vielleicht wäre doch einfach irgendwie so ein klassisches Vox- oder äh, crybaby war War Pedal erstmal so zum Rumdödeln, vielleicht ganz witzig. Ja. <lacht> ja, da müsste man jetzt. Gab ihr das Crybaby? W wieso?
1: Klingt besser als das Vox. Hm. Also jetzt, jetzt gab es ja auch gerade wieder so ein Video auch von den endeten jungs wo äh, die so ein wah pedal shootout gemacht haben für den, für den Rob, der sich äh, Neues kaufen wollte. Echt? Gab's, ähm, ist das nicht schon tierisch alt? Oder es war tierisch alt, keine Ahnung. Ich habe es jetzt aber vor kurzem erst gesehen, weil es mir irgendwie auf YouTube vorgeschlagen wurde oder sowas. Ja. Und ähm, da haben sie auch das normale Crybaby, das Vox war äh, irgendwie so ein, äh, noch ein krasseres Vox war, irgendwie so ein Joe Zetriani Signature Scheißding ja. und ähm, was <lacht> war es war, war. war nicht, genau. Äh, dann hatten sie noch das Kleid von Fulltone und irgendwie so ein äh, äh, hier Dunlop Crybaby von irgendeinem krassen Heini nochmal äh, umgelötet und sowas und äh, klar hat das krasse Crybaby in umgelötet gewonnen und äh, der Rob meinte denn, er fand das Satriani war am coolsten wo ich mir auch schon wieder einen Kopf gefasst habe <lacht> ich muss echt sagen also dieses äh, dieses Standard Dunlop Crybaby das kostet ja weiß nicht äh, irgendwie 80 oder 90 Euro es ist gar nicht so teuer und, also das ich finde, das klingt halt einfach so, wie ein Wah klingen muss. Ich weiß nicht, warum das nochmal irgendwie 100 Euro teurer werden muss. Klar gibt es ja dann noch ein paar andere von Dunder, wo man nochmal irgendwie so ein paar andere Einstellungen mit dran hat, dass man irgendwie den Q verändern kann oder ohne das Ding aufzuschrauben, wie es reagieren soll und sowas. Aber naja, eigentlich reicht das Normale völlig aus und es klingt schon ziemlich gut.
0: Jetzt muss ich mal sagen, dass äh, immer, also ich weiß gar nicht, welche Gitarrenspieler das sind, aber immer wenn ich dachte, ah, das klingt aber geil mit dem Wah, mhm. dann hatten die meisten Vox. Mhm. Also zum Beispiel auch dieser Jonathan Wilson und als ich das gesehen habe, ist mir das auch wieder eingefallen, ja, irgendwie das letzte Mal, wer war denn das nochmal? Da war ich nämlich genau an dieser gleichen Stelle, wo ich so dann auch bei Thomann geguckt hat. ja, welches will ich denn? Und hm, äh, was sind denn der Unterschied überhaupt zwischen dem Vox und dem Dunlop und so weiter.
1: Nicht und, viel, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich nicht viel, aber... Es
1: waren ja ursprünglich mal die gleichen.
0: Ach so, auch das noch.
1: Als das Waba damals rauskam, ähm, wurde das im Prinzip von, von, also es gab das Clyde McCoy war und also das später das Dunlop wurde, das eigentliche Crybaby und es gab noch eins, was komplett baugleich war, was aber von Vox vertrieben wurde. Das war irgendwie so ein Ding äh, zwischen europäischem und amerikanischem Markt und dann durften sie es doch beides in, in Amiland verkaufen oder irgend so ein ah, Gedöns ja, okay, war. Aber die, ja. waren, die waren im Prinzip baugleich und äh, irgendwann, als dann dieses Clyde McCoy Crybaby von, äh, von Dunlop aufgekauft wurde, haben halt trotzdem irgendwie beide so nebenher existiert. Verstehe. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die sich heutzutage unterscheiden, aber damals müssten es so ziemlich die gleichen gewesen sein, die einfach bloß in einer anderen Hülle gesteckt haben.
0: Hm.
1: Also Na, dann ich kenne irgendwie, ja. kenn irgendwie nur einen Gitarristen mit, äh, mit einem Vox war, das ist der Jason Barwick von The Brew. Ähm, klingt gut, aber ich glaube mittlerweile hat er auch ein, ein Crybaby. Äh, als ich mir damals mein Crybaby gekauft habe, habe ich beim Thomann äh, das Vox und das Crybaby verglichen und ähm, da flog das Vox einfach mal direkt raus. Ich weiß nicht, das, das klang einfach nicht so, wie ich es wollte. Das hatte nicht so einen, nicht so einen tiefen Sweep und, weiß nicht, es klang irgendwie flach und ein bisschen, als ob es den, den, den Sound ein bisschen klaut. Ich weiß, ich weiß auch, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber mir hat irgendwie auf Anhieb das Crybaby einfach besser gefallen. Hm. Das ist wahrscheinlich dann nochmal so eine Geschmackssache, was man da irgendwie schon so eine Prägung für einen, für einen Sound hat.
0: Ja, also ich. Ähm ich hätte das auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich hätte auch gerne eher nicht so, äh, so einen krassen Effekt. Also ich äh, hätte es, glaube ich, auch eher ein bisschen subtiler lieber. Aber gut, ich habe beide noch nicht so richtig ausprobiert. Deswegen halte ich mal lieber die Backen und äh, probiere es mal bei Gelegenheit aus. <lacht> ja, aber das ist so jetzt so von den Effekten. Ich habe ja irgendwie vor kurzem gesagt, so langsam bin ich jetzt mit Effekten erstmal fertig. Und jetzt habe ich schon den EP-Booster wieder dazu bekommen jetzt und ja. äh, noch einen das hat Wird langsam
1: auch. eng auf dem Brett.
0: Naja, den, den ich habe ja vorher den Tube Screamer als Booster bisher verwendet.
1: Ja, hast den jetzt weggeschmissen?
0: Den habe ich jetzt erstmal runtergenommen und ähm, jetzt muss ich bei dem EP-Booster, der hat ja noch so, so kleine Dip-Switches, mhm. äh, wo man ihn auch noch auf so ein, entweder auf so ein, der Default ist glaube ich der Flat EQ, also dass er ja ganz neutral quasi boostet oder naja, so ein bisschen halt nur verschönert. Und dann gibt es noch den Vintage-Boost äh, oder das Vintage-Setting, wo alles nochmal ein bisschen, noch ein bisschen runder wird irgendwie. Aha, okay. Und jetzt bin ich mir gerade noch nicht sicher. Also es klingt alleine, klingt, also wenn man alleine spielt zu Hause, klingt es im Vintage halt wunderschön. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das dann wiederum im Band-Kontext vielleicht wieder nicht so gut durchkommt dann, ne? Weil es muss
1: man Muss man ausprobieren.
0: Ja. Ah, jetzt habe ich gerade noch die, sozusagen den Deckel unten abgeschraubt und wechsle die ganze Zeit so hin und her und versuche mich zu hm. entscheiden, Je. was besser ist. Aber ja, wenn ich alleine zu Hause spiele, klingt es für mich im Vintage besser.
1: Aber so ein Wawa ist schon nochmal was Cooles. Also ähm, das ist halt auch einfach so ein Effektpedal, auch wenn man es komplett gleich eingestellt lässt. Das ist nochmal wie so ein eigenes Instrument. Äh, irgendwie so jeder Gitarrenspieler klingt damit nochmal anders No. Einfach, weil es jeder anders bedient. Es fordert einen auch schon ein bisschen. Man muss ein bisschen mit üben, bis man so seine seine Spielweise damit gefunden hat. Andere, die, also manche, die wackern halt so die ganze Zeit damit umher. Ich kann das persönlich gar nicht. Ich lasse es meistens in in einer Position stehen. Also, dass es so ein, so ein, so ein Höhenboost gibt, zum Beispiel fürs Solo oder sowas. Und setzt dann einfach bloß nochmal Akzente, dass es im Prinzip... Ähm, dass dieses Wah nochmal aus, weiß nicht, in einer tiefen Stelle rauskommt oder so. Ich spiele ja. nachher einfach nochmal ein bisschen was an, dann kann ich es nochmal zeigen. Ah, du hast ein Wah. Ja, genau. Und ich finde es, also ich habe es jetzt schon, wann habe ich es gekauft? Ende 2010 oder 2011, weiß es jetzt nicht mehr. Und auch mal ein bisschen dran rumgebastelt. Habe halt diesen, diesen Poti, der da drin ist, mal so ein bisschen verstellt, dass es mehr Höhen gibt und nicht so Vintage-mäßig Waka Waka Hendrixi klingt. Sondern... Ein bisschen, ein bisschen höhenlastig, kratziger, weil das dann einfach im Mix in der Band ein bisschen besser durchsetzt, beim Solo zum Beispiel. Mhm, also gibt es halt nochmal so viele Sachen, die man mitmachen kann und wie gesagt, jeder klingt irgendwie anders. Das ist, das ist ein cooles Teil. Also solltest du dir auf jeden Fall mal angucken und wie gesagt, so teuer ist es nicht. Ja. Wenn es nichts ist, ähm nimmst es halt nicht aufs Brett, probierst du zu Hause erstmal und wenn du es dann immer noch nicht magst, kaufe ich es dir auch gern ab. <lacht> dann habe ich nämlich noch ein zweites für zu Hause.
0: Alles klar, alles klar. Na, dann packen wir das doch gleich hier mal auf die Wunschliste. <lacht> wer weiß, wer weiß. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja was. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> das Klassische ist das 95Q oder was ist das Klassische?
1: Äh, genau.
0: Das kostet 135. nee dann kostet
1: Das kostet 135. Ich, äh, ich gucke mal direkt mal mit.
0: Gitarren und Basseffekte. Ah ne, das äh, GCB95 für 79
1: Euronen. Es ist jetzt nämlich auch noch die, diese komische Sache, als ich damals meins gekauft habe, mhm. war es halt äh, im Prinzip so das günstigste Standardteil. Also ich habe es damals für, weiß nicht, 80 oder 90 Euro gekauft. Und ähm, das war dann aber auch schon das mit diesem roten fasel Inductor drin, auf den alle so scharf sind, weil der wohl irgendwie den, den Sound cool machen soll oder sowas.
0: fasel Inductor? Ja. Was ist das denn?
1: Da ist halt einfach so ein, so ein rotes Stück Elektronik auf diesem Board äh, drauf, da drin verlötet. Und das gibt es auch noch in Gelb und in Russisch und in irgendwas anderem oder mit zwei von beiden Sorten, zwischen denen man dann umschalten kann. Und die soll wohl irgendwie diesen, den Sound vom Wawa anders machen. Ah ja, okay. Das ist auch nochmal so ein Ding für sich, genau. Und damals war das halt, äh, dieser, dieser rote Fasal Inductor war bei dem günstigsten schon mit drin. Und jetzt ist da wohl irgendeins drin und jetzt gibt es mal eins, was extra ein bisschen teurer ist. Was denn, ich glaube, das ist dieses. Ja, ja, genau. <lacht> es gibt ja dieses, ähm, wie heißt es hier, äh, GCB 95 für 79 Euro. Ja. Und dann gibt es jetzt ähm, das, wo ist es, Classic GCB 95F. Und das ist jetzt das mit diesem phasel Inductor drin, äh, was genauso klingen soll wie früher. Was halt bei meinem damals schon bei dem günstigen drin war.
0: Ah ja, 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 okay. Mhm, mhm. Also welches ja. würdest du jetzt
1: empfehlen? Ich weiß nicht, also man müsste jetzt beide nochmal vergleichen. Aber da jetzt halt das, das etwas teurere jetzt baugleich zu meinem ist, würde ich dann wahrscheinlich eher wieder das nehmen, weil ich halt meins ziemlich mag hm. mit diesem roten, mit der roten Spule drin.
0: Naja, ich äh, pack's mal auf meine Merkliste. Eins von den beiden eines schönen Tages werde ich mir das mal auch äh, auschecken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Checkung wert.
0: Ja, vielleicht ja, ich habe jetzt ganz viel Urlaub erstmal so ein paar Wochen, äh, die Gitarre ist hoffentlich äh, Anfang der kommenden Woche dann umgebaut, wenn alle Teile da sind und so weiter und dann kann ich mich wieder auf äh, neue Sachen stürzen. Mhm. <lacht> ja.
1: Hörst du eigentlich heute einen Unterschied, dass ich an Dolle anders klinge
0: oder negativ anders klinge? Also ich klinge auf jeden Fall hoffentlich wieder viel besser, weil ich heute nicht das Bändchen-Mikrofon nehme. Du klingst sonst wieder so wie immer, ja. Yay. Äh, und du, ja, durch Skype. Ich meine, über,
1: über ich Skype klinge ich heute sowieso ziemlich mies, aber ich bin mal gespannt, wie die, wie die Aufnahme nach hinten raus wird. Ich habe nämlich heute ein anderes Mikro am Start. Oh nein. Weil ich ja mit dem Interface aufnehme. Ich habe mir nämlich noch ein anderes Mikro gekauft. Was denn? Äh, ein Shure SM58 Beta.
0: Beta... Das heißt, mhm. du hast jetzt aber auch die Gusche die ganze Zeit an dem Sprechkorb relativ nah dran?
1: Äh, ja, ich habe noch so einen so Schaumstoff-Möppel da drüber und dann passt das eigentlich ganz gut. Ich sitze eigentlich so wie immer auch bei dem, äh, bei dem go Mic.
0: Ah ja, okay. Äh, ja, also so spontan habe ich jetzt noch keinen Unterschied gemerkt, aber nachher, wenn du mir die Audiospur schickst, äh, kann ich das nochmal angucken. Okay, was hat dich denn zu einem SM58 Beta verleitet?
1: Ich hatte, hatte ich damals äh, vergessen zu erzählen, äh, als wir beim Session waren, bin ich halt äh, auch mit der Prämisse hin, dass ich mir auf jeden Fall ein äh, vernünftiges Gesangsmikro mit nach Hause nehme, weil ich jetzt in, in der anderen Band noch kein eigenes habe. Also in der neuen, in der Coverband. Äh, und ich mir vorher immer welche ausleihen musste und dass ich jetzt auch schon ewig auf dem Zettel hatte, dass ich halt auch mal ein eigenes brauche, habe ich mir jetzt halt mal ein Beta 58 gegönnt.
0: Und warum nicht den Klassiker? <lacht>
1: ich weiß nicht, alle haben vorher gesagt, äh, naja, wenn, dann kauft ihr ein Beta, das klingt viel, viel besser. Und ich weiß nicht, bis jetzt in unserem blöden Proberaum mit den Monitorboxen habe ich jetzt so bei mir direkt immer noch nie wirklich einen Unterschied gehört zwischen dem Beta und dem äh, normalen 58er. Mhm. Ähm, aber die, äh, alle Techniker, die ich so kenne, haben mir dann immer erzählt so, naja, ähm, wenn ich der Tontechniker mögen soll, dann kaufst du dir eher das Beta, weil der kriegt dich dann irgendwie äh, Besser verteilt und besser unter, was den Sound angeht und sowas. Da habe ich mir so: Ach, naja, was soll denn das? Habe ein bisschen was gelesen und ähm, das Beta hat halt eine andere Kapsel als das 58, hat auch eine etwas andere Charakteristik. Und ähm, im Session habe ich mir dann äh, beide mal anschließen lassen an den Kopfhörer und habe mal ein bisschen reingequatscht und mal ein bisschen geschrien und gesungen und das mal verglichen. Und was ich halt so feststellen konnte, das ähm, 58er ist, äh, ist ein super Mikro, kann man halt nicht sagen. Aber letztendlich ist es so ähnlich wie äh, ein 57 mit einem anderen Korb vorne drauf. Mhm. Also Es klingt halt sehr mittenmumpfig und ähm, ich weiß nicht, ich, meine Stimme hat mir nicht so drüber gefallen. Ich war es jetzt halt äh, gewohnt, halt durch den Podcast immer mit diesem äh, kleinen Kondensatormikrofon. Was halt immer relativ neutral und schön offen klang. Und dieses äh, 58, das hat es jetzt so ein bisschen zugemumpft. und Dann habe ich das Beta daneben gesteckt und ähm, das kam schon wieder ganz gut in die Richtung. Es ist ein dynamisches Mikrofon und äh, das nehme ich jetzt halt immer live zum, zum Reinsingen und Rumbrüllen. Und es äh, klingt halt ein bisschen klarer, offener und brillanter als das äh, 58er. Das war jetzt so der große Unterschied, den ich jetzt doch, wenn ich es auf dem Kopfhörer hatte, mal gemerkt habe. Ich habe es jetzt nochmal im Proberaum ausprobiert mit einem 58er und einem Beta, jetzt nicht auf einem Floormonitor, sondern direkt mal auf der Gesangsanlage, also auf der kleinen PA. Und da war es jetzt halt auch nochmal zu merken, dass einfach das Beta 58 doch schon irgendwie einen größeren Dynamikumfang hat als das normale 58. Kostet halt aber auch irgendwie, weiß nicht, 70 oder 80 Euro mehr.
0: Und hast du das mal vor deinen Verstärker gehalten?
1: Nee, das hatte ich noch nicht vom Amp. Da habe ich bis jetzt bloß reingequatscht. Hm.
0: Das würde mich kann mal man auch aber auch interessieren. Also ja, werde ich,
1: werd ich auch noch ausprobieren. Also, das ist, also ist ja ein Mikro, wo man äh, alles mitmachen kann. Steht sogar in der Anleitung drin, dass man es auch für ein AMP nutzen kann und sowas.
0: Ja, genau. hängen das doch mal ähm, auf der einen Seite zwischen Mitte und Rand dein E906 und auf die andere Seite dein ah, ja. SM58 Beta oder wie auch immer. Oder Beta 58. Genau. Und dann äh, machst du auch ein schönes Soundsample davon.
1: Das werde ich auf jeden Fall mal machen, ja. Kann ich ja dann nochmal was posten. Nee, aber ich bin echt zufrieden und ich hoffe mal, dass jetzt halt so die, die Sprachaufnahmen jetzt hier mit dem Mikro auch vernünftig klingen. Na, no, die war klang ich jetzt, noch bei dir schon immer vernünftig. Da war ich mir jetzt vorher noch nicht so sicher, ob ich mir nicht doch wieder ähm, erstmal noch das, äh, das Großmembran nehme von meinem Kumpel. Hm, das dachte, hat mir, auf ich, jeden Fall
0: auch ganz gut geklungen.
1: Genau, aber ich dachte mir, ich probiere es jetzt mal mit dem. Das ist jetzt so erstmal die, nach den paar Auftritten jetzt die, die nächste Feuerprobe für das beta also nochmal bitte kommentieren, wie es heute so klingt, wenn es irgendwie ein bisschen mumpfiger oder blöder klingt als sonst, dann ähm, kaufe ich mir noch dieses audio -Technica großmembran -Mikro. Ja, das, äh, ach, das wollte ich das, mir auch das, schon das, klang ja, das klang ja damals richtig gut. Das ja. mag ich, das Mikro. Und das ist auch nicht so teuer. Das kostet ein Huni oder sowas.
0: Genau, das packe ich mir auch gerade mal nochmal auf meine Märkte. Das vergesse <lacht> ich nämlich auch immer wieder. Und ja. dann gelegentlich, genau, das war dieses AT2020, ne? Mm, 99 Euro.
1: Müsste das sein, ja. Ich gucke mal kurz nach. Ich habe es ja auch noch auf meiner Liste. Wo haben wir es? Sennheiser Audio -Technica. Wo ist es denn hin?
0: Such nach 2020. <lacht>
1: das müsste ja recht weit unten auf meiner Merkliste stehen. Das war so das Erste, was ich mit draufgelegt habe. Hm. Ja, Gar nicht dabei.
0: Jetzt klickt da. Halt da AT2020, richtig. Ja, siehst du, geht doch. <lacht> <lacht> ja, äh, genau, das äh, stimmt, das wollte ich auch. Also ich wollte also so neben Effektpedalen so Mikrofone sammeln, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, kann nicht schaden. Also auf dem Zettel steht ja bei mir sowieso immer noch, was Podcast angeht, ähm, die Hörsprechgarnitur von Biodynamik. Ah ja, genau. Einfach, äh, weil ich dann hier nicht immer zwanghaft sitzen muss und wenn ich dann eventuell doch meine eine Gitarre in der Hand habe und mich wegdrehe, dann nichts dabei erzählen kann. Mm, aber so für den Anfang ist das mit dem... Ja, wenn die mit nicht so dem, teuer mit dem, wären. Na, die kosten irgendwie Mitte 200 oder sowas, ne? Mhm.
0: Und hier, hier ist äh, weil, dieses, weißt du, ja die hast Variante du die, von diesem DT770 hm? Pro, auch mit so einem Headset-Dingsbums, das hätte ich ja sehr gerne.
1: Das ist quasi dein Kopfhörer, bloß noch mit einem Mikro dran, ne? Genau, und, äh, und das der, der, der die ist halt bei nicht benutzt. so
0: blöd auf den Ohren drauf, wie dieser äh, andere Standard-Headset-Kopfhörer von Beyer-Dynamic. Der drückt, also meine Ohren sind scheinbar etwas zu groß für diesen okay. Kopfhörer und dann drückt das halt nach, wenn wir da Freakshow vier Stunden aufnehmen, dann, oh, dann ist da, hat man so einen Satz heiße Ohren hinterher.
1: Okay, also welcher ist es jetzt, wie hieß der, den du
0: gern hättest? Ja, ich gucke doch schon, ich gucke doch so, schon. Ich versuche gerade noch auf. zu strecken. ja. Und
1: <lacht> also ich habe hier den äh, DT297 äh, auf der Liste. Ja, das ist halt nicht, dieser Klassiker, genau. Okay.
0: Und dann...
1: Und du meinst, den gibt es nochmal in bequemer?
0: Ja, das ist der... Der... DT797PV. Der kostet aber auch gleich 300 Euro. 309 sogar.
1: Ui. Ah, ja. Ah, ja, okay, der sieht bequemer aus. Ja, aber ich weiß nicht, damals, als wir bei euch mal aufgenommen haben, fand ich die jetzt nicht unbequem oder sowas. Also da war jetzt nicht so Na, dann sind deine klein genug Wahrscheinlich dafür. passt mir das dann ganz gut. No. <lacht> Würde ich aber auch nochmal irgendwo ausprobieren, bevor ich mir so einen kaufe.
0: Ja klar, also bevor ich jetzt 300, also ich meine gut, mal, ich habe ja diese Bose-Kopfhörer, diese mit noise Cancelling, die haben ja auch so viel theoretisch gekostet, hm. ähm, nicht praktisch in meinem Fall, sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich auch nicht gekauft, aber ähm, ja, da, da muss man vorher auf jeden Fall mal gut testen, bevor man sich da bei Kopfhörern so viel Scheine ja, ja, aus der Tasche Fall. ziehen lässt.
1: Die stehen aber noch auf dem Zettel.
0: Ja, ja, ja. Ähm, so als kleines Zwischenthema hm. muss ich übrigens nochmal kurz auf Phonik loben, äh, weil ich jetzt so auch für dieses Video für YouTube habe ich das tatsächlich benutzt. Man kann da auch einfach Videos hochladen und die rendern einem die Tonspur neu. Oh cool. Und in der Firma haben wir so Aufnahmen, wenn da irgendwelche Events sind und so und irgendwelche Vorträge halten werden und die Audioqualität ist meistens ziemlich beschissen hm. und der Applaus ist dann immer lauter als der Sprecher und so <lacht> und dann habe ich denen auch gesagt, hier schick das doch mal durch Phonik durch und das ist viel besser geworden. Ich habe auch jetzt schon so ein, zwei Podcastern, die einfach das mit diesem Adaptive Leveling selber nicht drauf haben und den Kompressor auch nicht richtig einstellen können und so. Mhm. Dem habe ich das jetzt auch schon geschickt und die meinen auch so, oh geil und das ist wirklich, das kann man eigentlich fast nicht genug empfehlen, dieses Auphonik. Ein Segen für alle, die, die irgendwas in den Mikro sprechen und publizieren wollen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ausführlich gesagt haben. Danke
1: Auphonik wir mögen dich.
0: Ja, wir bezahlen auch für dich.
1: <lacht> das ist schön. Ja. Was meinst du, wie kommt denn auf Honig mit diesem Musikklimper hier klar?
0: Ja, die erkennen das und dann machen sie da nichts. Cool. Also das ist ja das Coole. du, Die erkennen halt Sprache und Musik automatisch und äh, ich glaube, ihr Zeug äh, ist dann immer nur, wenn gesprochen wird. Und man kann jetzt eben auch Multitrack hochladen, das habe ich glaube ich bei, den, bei der letzten Folge auf jeden Fall gemacht, ich weiß nicht, ob schon bei der vorletzten. Und das klingt einfach insgesamt nochmal alles viel runder und so alle komischen Störgeräusche sind raus, die vorher vielleicht noch drin waren und so, es ist ein Traum. Ja, hm. das ist wirklich, äh, also wenn man so ein bisschen Best of 2014, äh, ich weiß nicht, wann haben wir denn eigentlich angefangen mit diesem Podcast, das war schon war das schon 2013 oder 2014?
1: Es äh, müsste 2013 gewesen sein, glaube ich.
0: Ist das sicher? Haben wir schon mal eine Weihnachtssendung gemacht?
1: Ich glaube, wir haben, ja, auf jeden Fall. Aber
0: wir haben noch eine 14 Sendung und wir machen vielleicht alle zwei bis...
1: Ich habe extra noch nachgeguckt, Aha. ob wir schon mal eine Weihnachtssendung gemacht haben. Und? Nö, haben wir nicht. Also, also wir haben äh, schon mal vor Weihnachten äh, gepodcastet, aber ohne äh, Weihnachtsthemenbezug.
0: Mhm, mh, mh.
1: Unsere erste Sendung war am 14. April 2013.
0: Echt krass. Wow. Das ich ja, nicht kannst gedacht. du mal sehen.
1: <lacht> wow. Wir hier da hier können schon wir jetzt voll... zum Zweijährigen eigentlich mal ein Konzert in Angriff nehmen?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ja, wir sind hier schon voll die Veteranen, Mensch. Das ist ja unfassbar. Das... Ähm.
1: Ja, oh, wow, vor allem äh, die, die zweite Sendung gleich hinterher am, äh, am 30. April uh, uh, uh.
0: ja da am Anfang hat man noch da hat man noch Druck auf der Leitung <lacht> <lacht> wow, okay, naja. hätte ich nicht gedacht okay, siehst du mal <lacht> na gut, dann so, also, aber ja, egal äh, so beim Jahresreview, also ich meine auf Phonik benutzen wir dann wahrscheinlich schon seit immer aber ist ja. auf jeden Fall immer wieder doch ein Highlight des Jahres, kann man nicht äh, genug empfehlen ja, ich überlege auch noch die ganze Zeit, was habe ich mir eigentlich, also 2014 denn überhaupt noch so gekauft, was man äh, empfehlen könnte? Also ich muss ja sagen, dieses. Call of Fame
1: zur 50. Empfehlung.
0: Ja, das natürlich immer. Äh, was ich irgendwie. Auf jeden Fall nach wie vor sehr einen sehr guten Kauf fand äh, ist mein Audio-Interface. dieses äh, Sapphire Pro 40. Das mhm. ist so ein es ist einfach geile Hardware finde ich für den Preis vor allen Dingen also das äh, da gibt es nichts zu meckern. Ja ich habe ja hier gerade dieses kleine Scarlet am Start.
1: Ja. Und ähm, hm, also ich ich hatte jetzt äh, ein bisschen zu kämpfen aber es lag auch teilweise daran ich glaube dass einer von meinen beiden USB Ports am am MacBook, wo eine kleine Macke hat. Da war immer Knarzen und Knistern und Rauschen und äh, was weiß ich drauf und hat die Aufnahme gestört und dann habe ich mal den anderen ausprobiert und da war es jetzt komplett cool. Okay, ähm, interessant. Aber was ich auch das letzte Mal schon erzählt habe, der Kopfhörerausgang geht halt gar nicht. Der ist so also schwach, ja. Der ist so schwach, also ich weiß, nicht, also ich habe <lacht> jetzt, hab jetzt natürlich nicht die besten Kopfhörer hier am Start. Ich habe hier irgendwelche Sennheiser, hast du nicht gesehen, aus dem Gravis für einen iPod eigentlich. Ist jetzt natürlich nicht so das krasse Pro-Equipment, was jetzt äh, gut Kopfhörerausgang-Studio-Zeug äh, äh, tauglich ist. Aber wenn da halt irgendwie nichts rauskommt, bevor ich hier den Pegel und den, äh, den Volume für den, für den Kopfhörerausgang komplett aufreiße, ist das natürlich schon mal ein bisschen äh, was für den Eimer.
0: Ja, jetzt, der ist mir, relativ schwach.
1: Oh, schlimm. Ich habe mir jetzt hier von äh, Beringer so einen kleinen Kopfhörerverstärker bestellt. Und ähm, den jetzt hier mit zwischen gesteckt und äh, jetzt höre ich mich halt alles und alles ist cool und alles ist hübsch, aber es ist jetzt halt auch so, dass ich ähm, den Ausgang vom Interface und äh, den Mikro, äh, den, den Kopfhörer-Amp komplett auf Kante aufgerissen habe. Krass. Und äh, das heißt jetzt so, wenn wir uns hier unterhalten und ich nebenbei noch ein bisschen Gitarre spiele, ist alles cool, aber sobald das Skype mal irgendein Geräusch von sich gibt, kriege ich einen Schreck. Weil das Sehr dann schon krass. ein bisschen arg laut ist und das ist schon ziemlich nervig. Also ich bin jetzt halt am überlegen, ähm, ich nicht doch einfach mal mir einen, also ich werde mir jetzt mal einen guten Kopfhörer ausleihen, mal gucken, ob es dadurch besser wird. Aber das ist halt schon ein bisschen nervig. Also, es kann sein, dass der Typ, der es gebraucht verkauft hat, das deswegen wieder verscheuert hat, weil vielleicht der Kopfhörerausgang auch eine Macke hat oder sowas.
0: Ja, also so schwach sollte der eigentlich nicht sein. Aber oder? das
1: ist schon echt ziemlich nervig. Denn, wie gesagt, wenn ich jetzt halt direkt mit dem Kopfhörer ins Interface reingehe, muss ich halt den Pegel ziemlich weit hochziehen. Das ist halt in der DAW sowas von krass übersteuert, dass ja. ich mich dann einigermaßen vernünftig höre. Und das ist halt auch nicht überhaupt nicht Sinn der Übung.
0: Nee, nee, das, das scheint mir doch irgendwie. Carb. Hm, Suspekt. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ich meine, mit dem kleinen Preamp hier, das, das funktioniert jetzt ganz gut. Dass ich jetzt wenigstens mit meinem ollen Kopfhörer und dem äh, 58er hier vernünftig podcasten kann. Hm. Das ist ja dann schon mal in Ordnung. Besser als gar nicht.
0: Ja, also äh, diese Sapphire, gerade dieses 2i2 und so, das sind ja, waren ja auch so die ersten Generationen, die sie da so rausgehauen haben. Ähm, hm. Die waren wahrscheinlich einfach noch nicht so der, der allerletzte Wurf, Mmh, ähm, wahrscheinlich.
1: Ich glaube, das ist auch schon recht alt, was ich hier habe. Also ja. wenn man sich die, die Neueren so anguckt, die haben ja so eine leuchtend rote Metallhülle. Also das sieht ja aus wie so ein Bonbon. Ja. Und meins ist so, naja, so leicht dunkel, weinrot.
0: So, ähm, ah, okay, also du lustet. hast, okay, aber du hast, wie heißt das nochmal? Sapphire schon, oder? Nee, 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 nee das, ist ein, das ist ein Scarlet 2.2. Ah, ja, genau, es gibt ja auch noch diese, ähm, es gibt auch dieses Focusrate Sapphire 6 USB, ähm, also das ist so wie meins, wie mein 19 Zoll Interface nur in kleiner. Ach, es Und, gibt die Sapphires auch mit USB? Ich dachte, die ja, ja. sind alle äh, Firewire. Nee, nee, es gibt auch kleine Sapphires mit USB. Und mhm. äh, die haben, meiner Meinung nach, haben die auch dann einen besseren pre also äh, also ja, kopfhörer Preamp drin gehabt, wenn ich mich recht entsinne, weil ich habe da auch ein bisschen recherchiert. und ähm, Ach hier, das Sapphire 6. Genau, das kostet auch nur 139 Euro und mhm. äh, ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn man es keine Ahnung, eigentlich, ich weiß nicht, scarlet kostet ja auch nicht viel mehr oder weniger.
1: Nee, ich habe das scarlet jetzt auch echt günstig bekommen, also ich muss mich hier echt nicht beschweren. Na,
0: na dann. <lacht>
1: also so richtig günstig.
0: <lacht> okay, okay.
1: Das hatte, sich, das hatte sich ein Kumpel gebraucht gekauft, weil er sein altes Interface aussortieren wollte und hatte da aber so ein bisschen Knatsch mit dem Verkäufer. Der wollte ihn da übers Ohr hauen und hat ihm äh, nach Bezahlung ewig dieses Interface nicht zugeschickt, bis dann irgendwann mal die Anzeige ins Haus flatterte wegen Betrugs. Und dann hat er wohl doch ein bisschen kalte Füße bekommen und hat es ihm dann gegeben. Und in der Zwischenzeit hatte sich äh, er jetzt aber schon ein gutes anderes Interface gekauft, weil er halt keine Zeit hatte mehr zu warten, bis der blöde Mensch da endlich mal auf den Brief von der Staatsanwaltschaft reagiert. Naja, und jetzt habe ich halt günstig doch noch ein Interface bekommen.
0: Ja, auch oh, oh gut. Tja. Ja, also ich glaube, ja, irgendwie, ja, da scheinen sie auf jeden Fall nochmal was gedreht zu haben. Also ich glaube, ich habe auch einen Sapphire gehabt, das sah auch ein bisschen anders aus als die aktuellen Geräte. Vielleicht haben sie hm. da nochmal ein bisschen was getuned. Also am ja, ja, Preamp hätten sie da auf jeden Fall was machen müssen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist leicht nervig. Ja. Deswegen hat es jetzt nochmal gedauert, bis ich hier meine Gitarre anstatt bekommen habe, weil ich mir erstmal noch dieses kleine Behringer Verstärkerchen hier bestellen musste. Ja. No. Das macht aber einen echt guten Eindruck. Also, es ist halt ein solides Alugehäuse mit einem externen Netzteil dran. Und es tut, was es soll. Es kann, äh, kann vier Kopfhörer verstärken. Macht Stereo und alles. Also, es, fetzt, es hat auch ziemlich gut Power. Also, ich habe es mal noch äh, an meinen, so direkt mal an den Rechner angeschlossen. Hm. Das, äh, das wummert schon gut los, dann, wenn man es ein bisschen lauter haben will, als, äh, was der, als was das MacBook jetzt so bietet, zum Beispiel und es kostet 18 Euro, also kann ich empfehlen.
0: Okay. Ich habe gerade bei Thomann mal parallel geguckt, ich habe mir gar nicht so viele Sachen gekauft dieses Jahr, ehrlich gesagt, die ich empfehlen könnte bei Thomann. So, oder ich so. mache ja auch mal meine Liste auf. Also insofern seid ihr verschont von irgendwelchen großen Gadget-Empfehlungen. Mini-Hall of Fame, super. Hercules, Gitarrenständer, super. Äh, Blackstar, HT1R, ja, auch super. Äh, <lacht> ja. ja, naja, ja, ja. wie gesagt, ich... Ja, ich hätte schon gerne mal einen ordentlichen Amp zu Hause, aber so jetzt mit dem EP-Booster tatsächlich und dem Reverb, also dem, dem Hall of Fame zusammen, klingt ja schon auch ganz nett. Seht ihr da ja dann auch in dem YouTube-Video, also der Clean Sound ist äh, schon sehr warm und geschmeidig und rund, also kann man, kann man schon sich dran erfreuen auf jeden Fall. Aber wenn man nur den Amp hätte... Und den Drive nur aus dem Drive-Kanal-Bild innehmen müsste und nicht unbedingt jetzt nur so die britische Marshall-Zerre will. Ich weiß, das klingt total absurd für dich. Verstehe ich gar nicht, was du meinst. Dann ist der M vielleicht auch, ja, dann muss man halt nochmal, zumindest den Reverb sollte man wahrscheinlich schon extra nochmal da haben.
1: Bei dem kleinen HT1 ist es echt schade, dass der keinen Einschleifweg für den Hall hat.
0: Ja, das stimmt. Der sonst Mumpf hätte ich den auch dann, schon hier wenn stehen. Man den zu, mhm. Wenn man den Drive-Kanal hat, dann geht das gar nicht.
1: Ich halte ja sonst Einschleifweg auch eher für Mumpitz, aber beim Hall ist es schon richtig sinnvoll. Ja. Gerade wenn man doch mal noch ein bisschen verzerrt spielen will oder sowas, ist das echt unerträglich, wenn man den Hall irgendwie vorm Input hat.
0: Da fällt mir gerade noch was ein. Mhm. Äh, Hall. Hall ist ein gutes Stichwort. Ähm... Und zwar mache ich ja in letzter Zeit, äh, nehme ich hier irgendwie immer mehr so Zeug zu Hause auf. Davon hören die Hörer vielleicht noch nicht so viel, aber es sind auch viel Experimente noch. <lacht> äh, und bei mir im Zimmer halt halt wie Hölle. <lacht> äh, hatten wir doch mal einen Sendungstitel so, ne? Halt, halt wie, wie Höh Höhle, ja. Wie Höhle, stimmt. Ja. <lacht> genau so war das. <lacht> ähm, Genau, das liegt natürlich daran, dass ich hier Parkett habe, hohe Decken, großes Zimmer, äh, alles äh, orthogonale Wände, kein Teppich, kein Sofa. Ich glaube, du hast ja hier mal gepennt, ne? Äh, und du musstest auf dem mhm. Boden pennen äh, mit mhm. Isomatte und Luftmatratze und Schlafsack und allem, weil ich halt kein Sofa habe zum drauf pennen. Bald habe ich übrigens eins. Ja, hast du schon einen Duschkopf? Ja, habe ich auch. Ah, cool. <lacht> <lacht> ja, ist ist... Äh ja, der, der, als Felix bei mir war, das war das erste Mal seit langem, dass ich überhaupt so unan, also ja, so mal wieder irgendjemanden zum Pennen da äh, hab und ich war einfach null vorbereitet. Irgendwie mein, mein Duschkopf war seit äh, Monaten kaputt, also so verkalkt und auseinandergebröselt, mehr oder weniger. Und mir war es halt wurscht, aber ja, wenn dann erstmal jemand zu Besuch kommt, dann denkt man so, äh, ja, ach hier, äh, Dusche übrigens. <lacht> nee, aber Das äh, ist mittlerweile alles gefixt. Sofa kommt am Donnerstag. Also, falls du dich mal wieder abmatten musst, willst, kannst, darfst, äh, geht das. Cool. Und ansonsten steht im Proberaum auch ein Sofa. Äh. <lacht> Ist nur ein bisschen weiter draußen. Nee, aber ähm, ja, was ich jetzt sehr gerne mal hätte, wäre irgendwie, wenn jemand mal vorbeikäme, der sich so auskennt mit so Akustik und Studio und keine Ahnung. Ich meine, wahrscheinlich, wenn die sagen, ja, pack dir halt einen Teppich erstmal rein. Ähm, aber das will ich nicht und vielleicht äh, ja kann mir irgendjemand mal sagen welche Dämmelemente welche Diffusorelemente welche Bassfallen oder was auch immer an welche Stelle man machen sollte wo mein Tisch stehen sollte sowas halt so ein bisschen äh, Audio Feng Shui quasi mhm. <lacht> ähm, das ist auch schön ähm, ja, falls jemand von den Hörern äh, sich da berufen fühlt, ja, und das auch gelernt hat oder sowas, also jetzt nicht nur so hobbymäßig, sondern ich hätte schon so irgendwie gern ein bisschen Profi und es müsste auch nicht komplett kostenlos sein ähm, aus Berlin, dann sag doch mal Bescheid, dann äh, können wir uns das vielleicht mal zusammen anschauen. Dann muss ich nicht bei der Aufnahme hinterher immer noch mein d plugin drüber jagen. Ja.
1: Kannst du auch gleich mal fragen, was man da so im Proberaum für Möglichkeiten hat dann.
0: Ja, ja, bei uns im Proberaum klingt es ja glücklicherweise schon extrem schön, finde ich. Aber ja, wenn das, ja, ich weiß nicht, ob man da halt so generelle Empfehlungen geben kann, ne? Aber vielleicht, äh, vielleicht, ja, gibt's ja einen von den Hörern, der, der uns da weiterhelfen kann.
1: Bestimmt. Fiel mir gerade so ein, wir haben doch sogar mal irgendwie einen Kommentar bekommen, wo wir in ein Studio eingeladen wurden, oder? Das haben ähm, wir völlig, haben wir verd haben wir völlig verdrängt. Ja, aber
0: war das nicht auch so, irgendwas, äh, kam das nicht irgendwie so an irgendeiner so Zeit, wo wir dann beide irgendwie andere Sachen mhm. zu tun hatten? Keine ja,
1: Ahnung. richtig, da war es einfach ziemlich schwierig, aber ich, ich habe gestern nochmal irgendwie so Kommentare durchgelesen oder sowas und dachte mir so, uh, Mist, da war ja völlig verpeilt.
0: Ja, äh, da könnten wir ja noch mal zu rauf zurückkommen. Also ja. ich habe jetzt vier Wochen Urlaub, wie gesagt. Ne? Also,
1: also falls, das, falls das Angebot noch steht, ähm, wäre bestimmt mal ganz cool.
0: Ja. Und ich wie war denn insgesamt hm? eure Studio-Experience da so? Äh,
1: Studio war mega gut. Ähm, ich äh, war ja schon mal vor ein paar Jahren in einem Studio und das hat das Erlebnis da noch mal komplett über den Haufen geworfen, weil es diesmal wirklich gut lief. Was ich mal so für mich festgestellt habe, dass wenn man also jetzt mal Ratschlag an alle, die eventuell irgendwo für Geld was aufnehmen wollen, üben. Sollte man sowieso immer tun, aber da nochmal fünfmal mehr als sonst. Mhm. Denn wenn, man, wenn man irgendwie da sitzt und irgendwie an einer Stelle fünfmal rumschrauben muss und nochmal tricksen und alles einzeln aufnehmen und es kostet halt Zeit und somit auch Geld. Und ähm, die Frustration wird immer größer. Also wenn man irgendwie 50 Mal hintereinander denselben Song spielen muss, weil man jetzt jedes Mal irgendwie jemand verhaut ist, ist, ist natürlich blöd. Kommt aber natürlich noch auf die Aufnahmemethode an, aber man sollte es halt schon schon wirklich können und sich äh, so seiner Sache sicher sein, wenn man jetzt äh, wirklich mal mit einem Profi aufnehmen will. Gerade was so ähm angeht, die man sonst immer so halbwegs improvisiert, sollte man sich halt doch vorher schon mal hinsetzen und sich wirklich direkt was überlegen, sonst äh, verfällt man im Studio in so eine Übungssituation und frickelt rum und überlegt erstmal und das ist halt auch nicht so ganz das Wahre, wenn man irgendwann mal äh, Geldkoffer äh, tragender, krasser Plattenheini ist, äh, kann man sich die Zeit vielleicht nehmen, dass man sich im Studio erst die Sachen ausdenkt, aber so für Kleinheini Garagenband ähm, sollte man es halt doch schon irgendwie drauf haben und so schnellst wie möglich eingespielt haben.
0: Ja, und äh, habt ihr es dann letztendlich alles einzeln eingespielt oder habt ihr zusammen
1: gespielt? Wir hatten das Glück, dass das Studio so aufgebaut war, dass wir es alle zusammen spielen konnten. Wir hatten ja diese Isolationskisten, von denen ich erzählt hatte. Ja. Die standen in zwei verschiedenen Räumen, einer in der Abstellkammer, einer im, äh, im Raum, wo wir halt alle drin saßen. Der Bass wurde jetzt bloß über DI abgenommen. Das hat doch eigentlich gereicht, der klingt ziemlich gut. Und das Schlagzeug hatte eine extra Kabine. Gesang und Suli haben wir dann natürlich nachträglich eingespielt, aber was so erstmal die, das Grundgerüst angeht, äh, alles, das wurde jetzt schon mal direkt gleichzeitig eingespielt mit Klick auf dem Ohr. Und ähm, würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal anders machen wollen. Also was so Groove angeht oder äh, Endings von Songs und sowas, äh, ist halt doch schon cool, wenn man sich erstmal sehen kann und vor allem auch irgendwie miteinander spielt und nicht nur irgendwie zu einem zu einem Playalong was aus einem Rechner rausfällt irgendwie äh, was drauf spielt das ist nicht so schön
0: ja, ich finde das auch irgendwie immer, 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 immer besser, wenn man hört, dass das zusammen eingespielt wurde. Und selbst wenn da zwischendurch irgendwelche Sachen noch passieren, die da vielleicht eigentlich gar nicht reingehören, das macht es für mich sowieso eher lebendiger und interessanter. Ja. Und da gibt es auch, auch dieses eine Album von Bob Dylan, ich weiß gar nicht was, Highway 61, wo sie irgendwie einen Song anfangen und einer vergisst total seinen Einsatz. Und sie mhm. brechen nach ein paar Takten ab und brechen zusammen vor Lachen und dann irgendwie fangen ja. sie wieder von vorne an und dann geht es okay, halt so. Cool richtig ab und so. Das sind halt so... Sowas will ich haben.
1: Ja, sowas ist schön, wenn eine Aufnahme nicht komplett perfekt ist. Denn ich habe halt damals auch festgestellt, als wir es alles einzeln aufgenommen hatten, einfach weil wir nicht alle gleichzeitig Zeit hatten damals in der Band. Ähm, also erstmals groovet es halt nicht so toll und äh, man verfällt in dieses, äh, wir basteln so viel wie möglich und wir machen es alles so perfekt wie möglich. Oh, da war kurz mal ein Seitenquietschen zu hören, spielen wir mal nochmal. Oh, das war jetzt nicht genau auf der Eins, sondern irgendwie so ein geführtes Achtel daneben oder sowas. Nee, das machst du jetzt nochmal. Äh, irgend, irgend sowas halt. Es ist, ist einfach nur total nervig, weil dann verfällt man in diese Situation, dass man alles 50 Mal wiederholt und dass man sich irgendwie einfach irgendwann nur noch selber auf den Sack geht. Und man fängt dann auch an hier mit diesen, wir benutzen 5 Ms gleichzeitig mit jeweils 10 Mikros davor und solchen ja. Geschichten. Also, und wenn man halt wirklich sich aber auf die, die komplette Band konzentrieren muss, dass halt alle irgendwie gut klingen und auch zur selben Zeit alle glücklich sind, läuft es einfach ein bisschen besser von der Bühne dann.
0: Ja, absolut. Also,
1: also ja. Frustration war halt ähm, dieses Mal überhaupt nicht da. Ich meine, ich muss sagen, ich meine klar, das letzte Mal, als ich in dem Studio war, war vor ein paar Jahren. In der Zeit habe ich natürlich auch wieder mal ein ganzes Ecke besser mehr, besser spielen gelernt und sowas, aber es ist halt trotzdem noch mal so ein ganz schöner Sprung gewesen von alles einzeln einspielen und nur auf Klick und mit Play Along ähm, hinzu ähm, die komplette Band spielt jetzt irgendwas ein und äh, groovt halt. Ja. Das, ähm, sollte man sich vorher auch tunlichst überlegen, bevor man irgendwas aufnimmt, wie man es machen will. Und wenn halt die Möglichkeit besteht, äh, sollte man es halt schon machen, dass, ähm, dass man es zusammenspielt. Einzelne kleine Parts kann man im Nachhinein immer noch mal ausbessern oder ein Solo drüber spielen, aber das Grundgerüst, das muss erstmal stehen.
0: Ja. Das sonst ist blöd. Ich.
1: Was auch noch die Sache ist, womit man erstmal nicht so klarkommt, wenn man die Situation nicht gewöhnt ist, du spielst ja dort über einen Kopfhörer. Du sitzt ja nicht neben deinem Amp und äh, hörst dem zu und es ist nicht laut und von Luft getragen, so wie sonst im Proberaum, sondern entweder sitzt du alleine in einem Raum und äh, hörst dich über die Monitorboxen vom Studiomenschen, aber wenn es halt alles zusammen einspielen willst, ähm, hast es halt meistens über einen Kopfhörer. Hm. Und das ist... Äh, jeder, der schon mal Gitarre über einen Kopfhörer gespielt hat, weiß, dass das ziemlicher Müll ist. Ja. Denn man man hört es irgendwie so ein bisschen kratzen, denn Kopfhörer sind irgendwie nicht Gitarrensound ausgelegt. Es fehlt einfach der Raum, der den Gitarrensound cool macht, weil halt der der Speaker äh Quatsch, das Mikro direkt auf dem Speaker drauf sitzt und es ist immer ein bisschen merkwürdig. Also das ist erstmal sehr gemöhnungsbedürftig und gut dabei ist man auch, wenn man vorher, wenn man fürs Studio übt, auch schon ein paar Mal irgendwie sich an so Kopfhörer Sound gewöhnt. Denn ich habe es bei mir gemerkt, wenn ich im Proberaum spiele oder wenn ich zu Hause spiele, ich lasse mich viel halt von, von Gemumpfe oder von Feedback oder von der Lautstärke tragen. Und das ist halt aber einfach alles nicht da, sobald es dir irgendwie leise auf dem Kopfhörer liegt, aber halt natürlich ein Raum weiter genauso laut ist. Also was da so die das Sustain angeht und wie Töne stehen bleiben und wie sich der Overdrive verhält, ist halt da einfach nochmal komplett anders, dass man das mit seinem Spiel irgendwie auf die Reihe kriegt. Das sollte man da auch nochmal in Betracht ziehen, wenn man sich aufs Studio vorbereitet. Über Kopfhörer spielen macht halt einfach keinen Spaß.
0: Ja, das stimmt leider.
1: <lacht> ja, naja, muss man durch. Denn das Endergebnis äh, klingt ja dann letztendlich sehr gut.
0: Ja. Also, was halt besonders schlimm ist, wenn man halt, äh, wenn so ein Verstärker einen Kopfhörerausgang hat und der jetzt auch nicht so äh, simulierten Ausgang mhm. hat, also so der so also tut, als wäre er ein Cabinet oder wie auch immer.
1: Genau, der es einfach von der Vorstufe wegnimmt oder so. Ja,
0: und das Ach, klingt total schlimm. fürchterlich. Also auch der Orange Micro Terror hat ja so einen Ausgang, das kannst du keinem anbieten. Das ist wirklich nee. unter aller Kanone. Ähm, ja, aber wenn ich zum Beispiel ähm, meine Gitarre direkt in mein Interface stecke und dann über Amplitube sozusagen spiele, dann geht das über Kopfhörer mhm. tatsächlich ziemlich gut klar. Also so für okay. ich sitze zu Hause und spiele mal irgendwas ein oder so. Mhm. Da geht das schon ganz gut. Ja, und ich, versucht, ich würde tun, auch sagen, es geht auch ganz gut mit Mikro durchs Interface und dann geschlossene Kopfhörer drauf und dann dadurch, dann kriegt man immer noch so ein bisschen was von der Umgebung mit. Mhm. Ja, weil die ja nicht perfekt abschließen, aber äh, man kann sich trotzdem ein bisschen mehr konzentrieren, weil man es über die Kopfhörer dann nochmal ein bisschen klarer hört oder beziehungsweise ja, klar. hört, wie lange das Mikro noch so eigentlich rauskommt. Ne?
1: Richtig, solange der Amp noch im selben Raum steht und man so ein bisschen äh, dieses Gedröhne vom Amp mitbekommt, ist es auch noch okay, wenn man und Kopfhörer Und der gleiche Boden mitwackelt. Ja, ja, richtig, aber sobald halt das Teil im Raum weiter steht und dann noch in dieser Isolationskiste da und du hast bösen Kopfhörer auf, worüber du das hörst, dann ist es schon meh, meh, ja naja, was soll's halt. Ja. Aber ähm, war cool. <lacht> er hatte das dann auch noch so mega cool eingerichtet, dass in, in jedem Raum irgendwie alles äh, verkabelt und verbildschirmt und ver, verkameraniert war, dass man sich egal, wo man jetzt irgendwie eingespielt hat, immer äh, gegenseitig sehen konnte über irgendwelche Webcams und sowas. Das war ziemlich cool.
0: Also das heißt, ihr habt euch gar nicht so die ganze Zeit beim Spielen direkt gesehen, sondern nur über Displays oder habt ihr euch auch schon... Naja,
1: Gitarrist, äh, Bassistin und ich saßen in einem Raum und äh, der Schlagzeuger natürlich nebenan, aber der hatte nur so ein kleines Minifenster, weil das eine ziemlich äh, trockene Kabine war. Und ich habe halt nur den Schlagzeuger wirklich gesehen, aber ansonsten halt so der Rest über den über den Monitor ist schon nochmal ganz praktisch, wenn man sich mal kurz zuwinken kann, wenn es Solo aufhört oder wenn man jetzt das, wie man das Ende spielen will oder sowas. Sich sehen ist generell immer gut.
0: Ja, finde ich auch. Wir sollten uns auch viel mehr sehen. Ja. <lacht>
1: Das stimmt. Da groove der Podcast mehr.
0: Ja, äh, absolut. Und äh, kommst du eigentlich auf den Kongress? Nee. <lacht> Man
1: muss arbeiten.
0: Das kann aber wohl nicht wahr sein. Keinen Urlaub bekommen. Wie? Nee. Zwischen Weihnachten und Neujahr hast du keinen Urlaub bekommen? Nee.
1: Ich meine, ich habe mich jetzt auch ein bisschen zurückgehalten mit den Tagen, die ich eingetragen habe, aber da war es dann so, nie, nie, als letztes Jahr schon frei, nimm doch mal rückdicht.
0: Und letztes Mal warst du auch nicht auf dem Kongress?
1: Ja, da war ich krank. war ich frei haben? Ja, ja, naja. Ist, ist,
0: ja. Okay, wem müssen die Hörer da äh, mal kontaktieren? um?
1: Das wird hier nicht verraten.
0: <lacht> <lacht> na, no, das ist ja schade.
1: Ja, das ja, Doof, eventuell kriege ich es äh, ganz spontan noch hin. Ich weiß nicht, wann geht die ganze Geschichte los? Also
0: am besten Direkt wäre, nach Weihnachten? am 30. dann.
1: Okay, äh, nee, ich muss am 31. auch schon wieder arbeiten. Hm. Zwar nur einen halben Tag, aber es ist halt auch blöde dann.
0: Seufz. <lacht> Dafür ist
1: Leipzig und Hamburg doch ein bisschen zu weit auseinander. Ich hätte es auch cool gefunden. Ich würde da gerne endlich mal unsere Session machen oder irgendeinen Bastelworkshop workshop oder sowas mit, ja. weiß nicht, overdrive pedal löten oder so ein Kram oder weiß nicht. Super, jeder bringt, kann man dann vielleicht beim jeder Camp bringt seine in... Strat mit und wir bauen eine Filterschaltung oder sowas.
0: <lacht> ja, oder wir machen das dann halt auf dem Camp nächstes Jahr.
1: Ach, Camp ist auch, wo ist ein Camp?
0: In der Nähe von Berlin. Aha. Die Location ist noch geheim.
1: Ah ja, aber in der Nähe von Berlin ist doch schon mal ganz gut, dann muss ich nämlich nicht campen. <lacht>
0: dann musst du nicht was? Dann muss man ja nicht unbedingt campen. Doch.
1: Ja, muss man. Ich schlepp doch da nicht Gitarrenzeug an mit großem Amp und Gitarre ja, das und lässt schlafe halt in einem im Zelt. Auto
0: dann in der Zwischenzeit.
1: Ja gut, da klaut ja keiner was, oder? Nee, Hoff man mal.
0: Nee, und es, kann, es gibt natürlich auch so Backstage Area und so weiter, wo man auch schon so ein bisschen Technik lagern kann und so.
1: Ach so, na gut, dann ist das ja mal eine Überlegung wert. Brauche ja, ich noch Camping Equipment, aber ja, ja. Oh, ja, ey. Also das geht schon. So, Ich habe jetzt gerade mal noch meine Liste hier aufgerufen mit den äh, Highlights 2014 vom großen Tee. Ähm, auf äh, Bestellplatz Nummer 1 auf jeden Fall Loop Station zum Zuhause üben und Ideen merken. Ja, Ich habe mir diesen Ditto Looper gekauft. Bin da nach wie vor zufrieden mit.
0: Ja, wobei ich finde immer noch die Boss-Loop-Station oder diesen anderen, wie heißt der, Jamman oder so, mhm. äh, cooler, weil es da eben auch Beats einstellbar gibt. und ja, man der kann halt mehr. Eben nicht so, also gerade wenn man so als Anfänger noch nicht so ein äh, sicheres Taktgefühl hat, ist das recht hilfreich, wenn die Loop-Station das weiß, sozusagen. Ja. <lacht> ja.
1: Okay, das ist natürlich gut, aber ich fand so die Einfachheit und die Simplizität des äh, Ditto-Loopers eigentlich ziemlich cool. Ein Knopf zum Drauftreten, ein Knopf zum Drehen und fertig ist die Laube. Das ist ganz cool. Ja. Dann ging es weiter mit eigentlich der, ich glaube der Ne, äh, Anschaffung äh, für dieses Jahr. Das war der ähm, das Netzteil von, äh, na, von Voodoo Lab, das Powerplant. Für guten Strom auf dem Pedalboard und damit einhergehend natürlich auch das äh, angefertigte Case. Das war so eigentlich das coolste Zeug. Ist jetzt natürlich kein Weihnachtsgeschenk, was man empfehlen kann. Wollte <lacht> gerade sagen. Was ich als Weihnachtsgeschenk empfehlen kann, die hast du auch gesehen, als wir damals bei mir beim Sleepy Sun Konzert waren. Ich habe mir ein paar Boxen in die Küche gestellt zum kabellos Musik hören. Das sind die Samson Media One Bluetooth 3. Das sind im Prinzip kleine Nahfeldmonitore zum kurz mal Zeugs abhören, die aber auch sich mit Bluetooth übers Telefon koppeln. Das heißt, man kann mal eben vernünftig irgendwo kabellos Musik an, anschalten und die klingen echt ziemlich gut und waren auch nicht so teuer. Haben, glaube ich, 60 Euro gekostet damals oder sowas. Die waren mal in so einem Osterrabatt ein bisschen runtergesetzt. Ich glaube, die kosten jetzt wieder ein Hunderter, aber wenn man irgendwie äh, kleine, gute Rechnerboxen für zu Hause sucht, die auch mal, weiß nicht, aus einem anderen Raum funktionieren, ohne dass man ein langes Kabel zieht, äh, auf jeden Fall klare Kaufempfehlungen.
0: Ja, die waren echt ganz cool. Das kann ja. ich bestätigen.
1: So, was gab es hier noch? Lele DC Filter. Okay, kann man haben, muss man nicht. Und ansonsten was, was ich mir jetzt schon zum zweiten Mal gekauft habe, äh, auf deine Empfehlung hin, die ähm, Alpine Music Safe Pro Ohrenstöpsel.
0: Ja, die sind auf jeden Fall auch.
1: Die sind top. Die gibt es jetzt nämlich in einem äh, neueren kleinen Case, dass man die ein bisschen besser mitnehmen kann und nicht dieses komische Zuschraubefläschchen wie damals.
0: Ja, das war ein bisschen Bescheid. Ist der Verschluss jetzt auch besser? Also das, weil dieser Schraubverschluss, der war ja auch nicht so wahnsinnig solide.
1: Na, ne, diesen blöden Schraubverschluss äh, gebimselt, das gibt es überhaupt nicht mehr. Ah. Da ist jetzt äh, die neue White, ne Silver Edition nennt sich das Teil und ähm, die ist jetzt in so einer kleinen Klappbox, die man sich auch irgendwie schlüsselanhängergerecht irgendwo mit ins, äh, in, ins Gitarrencase werfen kann oder sowas. Sieht äh, so ungefähr, weiß nicht, wie eine halbe Zigarettenschachtel groß. Man kann diese ganzen kleinen Filterchen sicher mit reinklemmen, ohne dass die einen entgegenfallen. Und ähm, jetzt ist auch noch so ein, äh, so ein Bändchen mit dabei, was man sich an diese Stöpsel so anklipsen kann, dass man nicht mal äh, einen verliert, wenn man nur einen rausmachen will oder sowas.
0: Wow, das sind ja lauter sinnvolle Sachen. Jetzt gucke ich mir das gleich mal an hier irgendwie. Ähm, genau. Alpine. Weil so, diese... Ja, die Verpackung da von denen nämlich war bisher irgendwie eher so suboptimal. Ah ja, wow, okay, verstehe. Genau,
1: also ich weiß nicht, ich glaube diese alte Version, die wir hatten mit diesem komischen kleinen Dingenschen mit dem Schraubverschluss dazu, das gibt es überhaupt nicht mehr. Es mhm. gibt halt die White, die Black und die Silver Edition, die unterscheiden sich auch glaube ich bloß darin, wie diese kleinen Gummistöpsel aussehen. Ob die weiß, silber oder schwarz sind. Ja. Die silberne ist irgendwie die günstigste. Weiß auch nicht warum. Aber wie gesagt, diese, diese kleine Klappbox ist ähm, ziemlich cool. Dass man halt alles mitnehmen kann. Ähm, das Bändchen fand ich jetzt gut. Denn äh, ich habe jetzt äh, wieder mal ein paar mehr Konzerte besucht in letzter Zeit. Und ähm, hatte dann mal den Gehörschutz im Proberaum im Effekt liegen lassen. Und musste dann nochmal rausjuckeln, weil ich halt schon Gehörschutz mitnehmen wollte und sowas. Gerade beim Motorhead-Konzert war das auch sehr gut, dass ich das gemacht habe. Ja. <lacht> Und <lacht> das war so hellschlau, das war der Wahnsinn. Und ähm, genau deswegen wollte ich jetzt auch die neuen nochmal haben, weil da halt dieses Bändchen dabei ist, dass man jetzt bei einem Konzert zum Beispiel jetzt nicht einen von diesen kleinen Möpseln da verliert.
0: Ja. Das
1: ist ein bisschen im Weg, weil ähm, ich brauche halt wirklich dieses komische, durchsichtige Röhrchen, um mir diese ähm, Stöpsel ins Ohr zu drücken, weil mir die sonst wegwabbeln.
0: Ja, ja.
1: Aber es geht halt mit, auch mit diesem äh, Clips mit dem Band dran immer noch ganz okay. Na gut. Im Proberaum brauche ich das Band jetzt nicht unbedingt, aber wenn man es doch mal irgendwo anders mit zum Konzert nehmen will, ist es schon ganz gut und diese neue Verpackung, die, die taugt halt.
0: Also in der Hinsicht kann ich natürlich auch sagen, dass meine Custom angefertigten ähm, hm. Ohrstöpsel sozusagen, das ist auf jeden Fall auch eine klare Kaufempfehlung. Da gibt es ja. jetzt keinen äh, Link irgendwo hin, weil da geht ja. ihr einfach ins, äh, zum Akustiker- oder zum Hörgeräte-Fachgeschäft und sagt, ihr wollt euch mal so einen Ohrschutz gießen lassen. Das Filtersystem ist, ich glaube, da gibt es eh nur eins oder zwei und die sind beide gut und äh, ja, dann lasst euch das da machen und dann... Es ist noch besser als diese Alpine Pro, aber wenn ihr überhaupt erstmal anfängt oder gerne einfach auf laute Konzerte geht äh, oder Richtig. auf Konzerte, auf Konzerten ist es halt immer laut, äh, kauft euch die einfach so oder so. Die sind so günstig und äh, ihr tut euren Öhrchen was Gutes.
1: Genau, die sind halt günstig und die, die klingen halt einfach viel besser als so diese... Diese allseits verdächtigen vollgummi -Möpse oder diese schaumstoff
0: Möpse? Hast du gerade Möpse gesagt? Möpsel. Achso.
1: Nupsi, Möppel, Schnappedusi, keine Ahnung.
0: <lacht> ja.
1: Also die auf jeden Fall auch nochmal äh, klare Kauf- und Verschenkempfehlungen, dann... Ich war ja früher auch so, dass ich eigentlich kaum mit Gehörschutz gespielt habe, bis dann die Proben doch mal irgendwie so vierstündig geworden sind oder sowas, wo das dann schon ganz gut ist, um nicht mit dem Dröhnen nach Hause zu gehen im Ohr. Und äh, viele unterschätzen das dann halt doch ein bisschen, dass man ab einer gewissen Probedauer und Probelautstärke äh, dann doch mal mit einem Gehörschutz eher üben sollte. Und die kosten jetzt echt nicht so viel, also die kann man mal so seinen Bandkameraden mal ins, ins Case stecken.
0: Ja, stimmt. Das ist ein gutes, kleines
1: Die, sind, die sind da auf jeden Fall sehr schön. Ja. So. Ansonsten weitere Geschenkideen noch deinerseits?
0: Mmh. Ähm, naja, also äh, dieses Buch zum Gitarre bauen. Wie heißt denn das nochmal? Das, was ich jetzt auch gerade wieder benutze. Ah, da liegt Moment. Ich hole das mal das ja, ist, äh, genau, von Martin Koch, E-Gitarrenbau, eine Selbstbauanleitung. Ähm, das ist irgendwie ein ganz cooles Buch, auch äh, einfach generell für jeden, der so ein bisschen an der Gitarre rumbastelt, weil da halt dann im Zweifel auch drinsteht, zum Beispiel wie man den Hals einstellt und solche Geschichten ja, und worauf man wo, wann zu achten hat und wenn er halt wirklich so mehr und mehr selber basteln will, kann sich das durchaus mal, kann ich das empfehlen und es kostet glaube ich auch 28 Euro oder sowas und dann hat man einfach mal ein bisschen so Fachwissen in gedruckt und kann sich da mal inspirieren lassen, beziehungsweise gucken, was es wie man bestimmte Sachen so anstellt und warum. Das, das ist gut. Das empfehle ich einfach auch noch mal.
1: Ansonsten kann ich noch empfehlen, äh, gerade neu rausgekommen und auch ein Wunsch meinerseits, äh, das Marshall iPhone 5S Case. <lacht> Marshall hat jetzt noch irgendwie so einen, so einen kleinen Fanshop aufgemacht oder was auch immer das sein soll. Und ähm, vor Ewigkeiten wurden mal auf der Messe äh, iPhone-Hüllen verteilt, äh, die in diesem Leder-Tolex-Optik-Dingens äh, gehalten sind. Ah, cool. <lacht> und wo denn hinten drin einfach nochmal dieser kleine Marshall-Schriftzug drauf ist. Die sehen halt mega cool aus. Hier dieser Olli vom Session hatte so eine und wir dachten uns, oh, wo bekommen wir die? Aha. Und ähm, ja, die gibt es jetzt halt irgendwie auf der Marshall-Website oder auf marshallheadphones.com oder wie auch immer das alles heißt, zu kaufen und... Äh, die sieht ziemlich cool aus. Gibt es aber leider noch nicht fürs iPhone 6, aber braucht es eh fürs 5. also
0: Ah hey, hey. oh ja, ich sehe ne? ich, ich seh schon. Genau. <lacht> Witzig.
1: Die ist auf jeden Fall cool und auch noch so ein, so ein nettes kleines Geschenk für, für Marshall Begeisterte zu Weihnachten.
0: ja Na gut. Ja, so dann haben wir jetzt ja auch die zwei Stunden wahrscheinlich schon voll. Ja, so ist es. Geschenkempfehlung abgeschlossen. Ja, ich weiß nicht, also so viel krass, das habe ich jetzt irgendwie halt auch nicht am Start einfach. Ne? Ja, es gibt,
1: halt, es gibt halt auch so so wenig äh, kleine, günstige Sachen, äh, die jetzt mal, weiß nicht, weniger als 150 Euro kosten, die man so mal gebrauchen könnte als, als Musikant. Ja. Gerade als Gitarrist. Gitarrenseiten gehen natürlich immer, Seitenkurbeln und Next Dance, aber irgendwie ist das ja auch so ein bisschen
0: einfallslos. Genau, also einfach äh, kauft euch was Schönes und kauft euch keinen Scheiß und dann sind alle <lacht> happy und genau. wenn ihr das, äh, wenn ihr euch Scheiß kauft oder auch schöne Sachen, dann äh, klickt doch vielleicht einfach auch über unseren Affiliate-Link auf die Thoman-Seite. Ihr müsst gar nicht kaufen, was wir verlinken, sondern einfach nur, wenn ihr diesen Link benutzt, dann bleiben da so ein, zwei Prozent davon, ohne dass es für euch mehr kostet, bei uns hängen und dann können wir uns auch wieder irgendwas kaufen, über das wir dann stundenlang referieren können und euch hoffentlich damit erfreuen.
1: So sieht's aus. So
0: Tut ja nicht weh. Soll ich uns <lacht> in <dieser Affiliate> links <lacht> in, in, Prinzipiell eigentlich ganz cool. Du kannst ja auch bei Amazon, da gelten die, glaube ich, dann die Cookies noch länger. Und bei, bei Freak Show war es mal so, da hat jemand sich eine super teure Waschmaschine von Milo oder so gekauft <lacht> und dachte sich, alles klar, ich support jetzt hier die Podcast-Jungs und hat irgendwie irgendeinen blöden Amazon-Affiliate-Link angeklickt und hat sich dann aber eben die teure Waschmaschine gekauft, sodass dann irgendwie da weiß nicht, bei dem einen Affiliate-Link kann dann gleich irgendwie was war anders? Das? das sind ja mal 10%, wenn die Maschine 1300 kostet, halt, ne? Ja, ja. cool. War eine ganz coole Aktion. Ja, das ist natürlich ich glaub, schön. Ich glaube aber, bei, bei Amazon gibt es jetzt auch nicht mehr 10% mittlerweile. Hm. Naja. Ah, ja, naja, naja. Gut. Also soll, ich, dann, soll ich uns noch ein Outro spielen? Ja, spielen uns doch nochmal ein schönes Auto. Ich habe irgendwie, ich bin jetzt leider, weil ich hier für das Video habe ich ja hier meine ganze Bude irgendwie schon aufgebaut. Das heißt, ich kann jetzt nicht so spontan hier auch noch meine Gitarre einspielen, leider. Schade. <lacht> und über Skype jammen geht wahrscheinlich auch nee, nicht so gut. Nee, das funktioniert bestimmt nicht so gut. Naja, also dann äh, hau du mal in die, in die Seiten und dann ja, sagen wir schon mal Tschüss, oder?
1: Und schöne Weihnachten und ein schönes Neues.
0: Falls wir uns nicht vorher nochmal hören.
1: <lacht> genau, aber schon mal an alle Hörer.
0: Ja. bis denn.